0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 11e épisode du balado Les visages de la peur. Honnêtement, quand j'ai lancé le projet, euh, je n'avais pas d'objectif, euh, je n'avais pas de vision à long terme, à moyen terme. Je, je me disais, ça va durer le temps que ça durera. Euh, je vous rassure tout de suite, là, je ne vous annonce pas que c'est la fin. Euh, je suis juste un peu surpris de me rendre au 11e épisode parce que le but, à quelque part, il n'y avait pas de plan de carrière. Le but, c'était vraiment de partager une passion pour le fantastique, pour l'horreur. Euh, pour la bande dessinée, le roman, le cinéma et les autres formes créatives avec d'autres passionnés. Au fil du temps, ben, ça a changé un peu de forme. J'en ai profité pour avoir des rencontres avec des auteurs, euh, souvent des auteurs que je connaissais. Et plus ça allait, plus c'est des auteurs que je connaissais euh, par leurs livres, mais que je n'avais jamais rencontrés dans la vraie vie. Donc, ça m'a permis de voir parler avec d'autres passionnés. Euh, ce onzième épisode-là a un thème euh, presque poétique, euh, quand l'horreur est humide. Euh, je voulais vraiment m'intéresser aux monstres humains. Euh, les tueurs en série euh, ou en fait tout homme machiavélique qui fait vivre l'horreur à d'autres personnes. Donc on est beaucoup dans le monde du fantastique, euh, pas du fantastique, mais le monde euh, du policier. Euh, donc plusieurs histoires horribles, euh, dans certains cas des histoires euh, même vraies ou du moins inspirées euh, d'histoires vraies. Euh, personnellement, si on me demande ma référence pour une histoire euh, où l'horreur a un visage humain, euh, la référence est toujours la même. Jack Ketchum. Particulièrement euh, la fille d'à côté qui est probablement l'histoire qui m'a troublé le plus. Euh, on est dans de la violence pratiquement domestique, euh, un glissement insidieux. Euh, une des histoires les plus troublantes que j'ai lues, si vous n'avez pas lu ce livre-là et que vous avez le goût d'une claque, euh, je vous le conseille fortement. Il euh, y avait Les enfants du rasoir de euh, Joe R. Lansdale, euh, qui, la première moitié, est un des meilleurs romans d'horreur que j'ai lu Après ça, c'est pas au même niveau, la fin, pas à la hauteur, mais juste pour la première moitié, ça vaut la peine. Il euh, y a, bon, assurément, Patrick Sénécal, euh, dont euh, une bonne partie des œuvres a euh, oh justement des, des, des monstres à visage humain, euh, qui est un auteur assurément, euh, que, que, que je recommande fortement. Euh, Puis il ben, y, a, y a quand même plusieurs de ses œuvres de ce côté-là. Bon, euh, moi j'avais bien aimé euh, la, 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 le drame psychologique à quelque part euh, qu'il y avait dans 51-50 ou des autres. Euh, mais il y a euh, vraiment euh, beaucoup, 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 beaucoup de choix là-dedans. Il euh, y a Maxime Châtard aussi, qui est un des auteurs, euh, bon, avec sa trilogie du bal, mais personnellement, moi pour moi, euh, ce qui m'avait marqué, c'était La promesse des ténèbres. Encore une fois, particulièrement la première moitié où on arrive dans, dans le monde un peu des snuff movies et tout ça. Il euh, y, y, y a à peu près de, de tout de ce côté-là. Euh, Le silence des amis, qui est un classique, qui est probablement l'histoire de tueur en Syrie, dont on pense tous. Euh, dans un peu moins trash, mais euh, un de mes romans policiers préférés, Gueule d'Ange, euh, de Jacques Bissonnette, euh, roman québécois, euh, qui, qui est très dur à sa façon, euh, qui va pas descendre dans l'horreur, mais il mais y a quelque chose de très dur là-dedans. Euh, bref. Euh, bon, si on parle des comptes interdits, la plupart euh, rentrent justement dans cette ligne-là du visage humain de la peur, euh, du bon au qu'il y a un visage humain. Euh, donc voilà, euh, j'avais préparé beaucoup plus que ça, euh, mais je ne veux pas trop m'étendre parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs invités dans cet épisode-là. Euh, on a l'occasion de parler avec euh, justement des auteurs qui travaillent là, dans cette vision-là, dans cette approche-là. Il euh, y a David Bédard qui a accepté de répondre à nos questions, euh, Steve Laflamme et Audrey Chevalier. On a aussi une deuxième partie là où on va parler d'un autre sujet. J'y reviendrai. Donc voilà, bienvenue au onzième épisode des visages de la peur. J'ai la chance d'avoir avec moi l'écrivain euh, David Bédard, qui est un écrivain qui a touché quand même à différents genres, euh, qui a touché à la fantasy avec euh, sa, sa série Mind Run, euh, qui a touché aussi littérature jeunesse, il y a sa série Dead, il a participé aux Héros Fusion. Euh, pour le public, des visages de la paire, ben, c'est surtout euh, l'auteur euh, des Fils d'Adam euh, et des contes interdits Aladin, Krampus. C'est aussi l'anthologiste euh, derrière le projet de recueil collectif Esprit tordu. Comme la suite des, euh, des fils d'Adam, euh, qui s'appellent les Enfandais, va paraître euh, incessamment, euh, je trouvais que c'était intéressant de le recevoir avec nous et de lui poser certaines questions. Donc, euh, bonjour David. salut! Salut! Euh, sans me dévoiler de punch, parce que je, oui. je, je veux me garder le plaisir de lecture qu'elle va sortir, mais peux-tu me parler un peu des enfants d'Eve?
1: Qu'est-ce ah, ben qu que je peux dire sans trop euh, dévoiler de punch? Euh, ben ça, ça va être une suite, ça va se passer quelques mois après euh, l'histoire du premier livre, après Les Fils d'Adam. Puis... Euh... Ce que je pourrais révéler, en fait, c'est qu'il va y avoir peut-être une petite touche policière. C'est Ch une chose qu'il n'y avait pas dans le premier, là. Fait que je vais, je vais intégrer ça, mais en petite partie, là. Je pense que c'est un style qui m'intéresse depuis euh, longtemps, fait que euh, je sais pas, je me disais peut-être d'en mettre un petit peu, voir si, si j'aime ça, puis si ça a du bon sens, pis finalement, je trouve le résultat est très cool. Là. Okay. Que ça, ta
0: fil, ton, ton fil narratif va vraiment avec une intrigue policière aussi à travers ça, tout en
1: reprenant ouais. les concepts. ouais c'est ça, exact. Ça va vraiment ben, un petit peu commencer comme on s'attendrait que ça commence. Puis euh, en parallèle, là, il va y avoir une enquête policière là, parce qu'il y a des gens qui disparaissent puis tout. Puis, euh... OK.
0: Je, je suis bien curieux de, de lire ça. On a parlé un peu hors tout à l'heure. À la base... C est, c est le, le projet, tu ne l'avais pas pensé comme une série. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné on s'est dit, OK, non, il y a du stock pour un deuxième
1: tombe? Ben, ça vient du seul, c'est en l'écrivant. Moi, moi j'écris à la main, j'ai mes papiers. puis Le soir, quand je m'installe pour euh, taper ça à l'ordinateur, ben, je me relis en même temps. Fait que, en me relisant, ça, ça active quelque chose dans, dans mon cerveau, puis là, j'ai d'autres idées, puis là, là, je les note ailleurs. Euh, c'est ça quand j'ai terminé, euh, quand j'ai terminé de l'écrire, ben là j'ai regardé la pile de, de feuilles que j'avais on the side, j'ai fait Oh mon Dieu, mais j'ai beaucoup trop de matériel pour pour juste perdre ça. Ou, euh, que c'est ça, j'ai envoyé mon mon manuscrit à l'éditeur en disant ben si jamais vous aimez ça, puis euh, l'idée vous intéresse, ben moi je, je vais vous écrire une suite. Je l'aurais écrit de toute façon parce que j'ai tellement eu de plaisir à l'écrire, à écrire les fils d'Adam que c'est sûr j'aurais écrit la suite. Euh, même si, euh, eux, euh, l'idée de le publier, euh, ça ne l'aurait pas tenté. Moi, ça n'aurait rien changé. J'aurais fait pour moi.
0: OK. OK. Puis, euh, on s'entend, euh, dans, dans les fils d'alors, il y a quand même des scènes assez graphiques, des, 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 des scènes de torture, des scènes... que, euh, Comme écrivain, comment on réussit à montrer l'horreur comme ça? Comment, puis, c'est quoi les limites que tu te places aussi
1: ou, ou que tu ne te places pas? C'est comme n'importe quoi, tu quand j'écris de l'horreur, premièrement, mon but, ça a jamais été de d'écrire de, de quoi de super épouvantable, tu sais, je veux. tes scènes d'horreur, il faut qu'il apporte quelque chose à l'histoire. Puis, Il n'y a pas tant de scènes dégueulasses dans le livre. J'ai compté, il y en a peut-être quatre. Mm -hmm. Soit les gens vont, vont venir me voir dans le salon, puis vont dire Oh dit, c'est épouvantable, j'ai aimé ça, c'est un des livres les plus dégueux. Je suis oui, mais c'est pas, pas dégueu mur à mur, tu sais, il y a quatre, peut-être cinq scènes, sauf que quand je suis rendu dans cette scène-là, ben, ben là, je m'applique. Je, je, je suis embarqué dans dans, dans l'histoire, puis euh, là, je veux vraiment que les lecteurs en aillent pour leur argent, là, fait que je, je m'impose pas nécessairement de limites, j'y vais beaucoup au feeling, puis c'est souvent en me réalisant, d'un coup, j'ai tout fini, que je fais comme, oh, ok, c'est hard, là, je pense que j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif, là.
0: Puis, dans ta tête à toi, parce que
1: on, on s'entend à quelque part,
0: l'écriture, c'est de, de, de traduire des images qu'on a dans ouais. notre tête en mots. Tu, tu parles de quel type d'image? Est-ce que tu as le, le, la vue générale ou tu vas vraiment attacher un, un détail, es, de l'importance à chacun des détails? Que, que,
1: comment se forme la scène un peu plus graphique dans ta tête? Ben, disons, pour ce livre-là, pour les scènes de torture, si je vais vraiment avec le personnage en tant que tel. J'essaie que lui, euh, il inflige des supplices qui vont... qui matchent un peu avec sa personnalité, avec sa, sa déviance, puis c'est... Ça se fait vraiment tout seul, j'ai pas de... J'ai pas de truc, j'ai pas de de, de... de pattern, sinon ça, Je me mets dans le pot de ce personnage-là, puis... Euh, J'écris, puis ça, ça... Ça donne okay. ce que ça donne.
0: OK. Euh... Je, je rebondis sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, que tu écris à la main. C'est-à-dire, toi, ta méthode d'écriture, c'est vraiment, tous les jours, on écrit, et le soir, on,
1: on vient le, le remettre sur ordinateur. Oui, ben ça a été vrai pendant longtemps, parce que, là, maintenant, je suis devenu auteur à temps plein depuis décembre, mais avant ça, ça faisait huit ans, presque 9 ans que j'étais à mon travail. Puis c'est un travail qui me permettait, justement, d'avoir... Euh, tu sais, c'est souvent tranquille, fait que j'ai tout le temps mes papiers. Fait que, soit j'écrivais quand j'avais des temps libres au travail puis le soir quand je revenais chez nous ben là je, je le tapais à l'ordi ben là je suis tout le temps chez nous fait que là je peux, je peux faire ce que je veux <rire> je peux de la façon que je veux mais pendant presque dix ans c'est la façon euh, de cette façon là que j'ai procédé
0: ok ok j'aime le, 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 le mouvement qui, qui se fait puis que ça ça amène une ré une forme de réécriture aussi en même temps oui ben oui exact ok euh... T'as aussi bon, écrit euh, deux comptes interdits. Oui. Euh, comment un, comment tu as choisi tes comptes et, et comment tu as, as fait le déplacement pour les moderniser? Comment s'est passé le processus dans ta tête?
1: Ah euh, boy, je m'en. Je, je sais même pas <rire> si je m'en souviens. Euh, moi, Simon m'a écrit pour me proposer euh, l'idée, il voulait savoir si je voulais embarquer. Euh, Simon on, est des... on se connaît depuis que je suis arrivé dans le monde de l'édition en 2018 Fait que lui il savait déjà que j'étais un gros fan d'horreur Même si j'en avais jamais écrit à ce moment là J'étais un, un tripeur de films d'horreur, livres d'horreur genre dévore Puis euh... je n'ai d'y envoyer les fils d'Adam Mais je pense, je sais même pas s'il avait lu Il l'a peut-être survolé okay. Puis il m'a dit Ah euh... T'es un gars super le fun Puis euh... t'écris bien Il avait lu d'autres choses de... que j'avais écrites Mais c'était pas nécessairement de l'horreur Enfin, je, je, ben Oui, c'est ça, j'ai embarqué un million de pourcents. Moi, j'étais fan du concept des comptes interdits avant même d'être publié. Je suis allé au, au Salon du livre de Montréal en 2017. Puis les quatre premiers comptes venaient de sortir. Je connaissais personne. Je suis allé là en, en groupie. Puis euh, j'en en avais acheté deux sur les quatre. Puis c'est ça, lui, il m'a répondu en me donnant la liste des, des comptes principaux, mettons, qui est encore disponibles dans les plus connus. Puis c'est drôle parce que à ce c'est même pas mon premier choix. J'ai commencé à regarder les titres. Puis là, il y en a un que j'ai vu. Je me Ah, mon Dieu, ça a l'air bien. » Fait que j'ai commencé à travailler un plan. Puis le lendemain, je me Hey, je vais aller voir les autres qui sont disponibles, que j je me suis arrêté. Euh... » Puis là, j'ai vu qu'Aladin était là un peu plus bas. Je me Ah, c'est sûr je prends Aladin. » Fait que là, j'ai tout mis dans la poubelle ce que j'avais écrit pour le, le premier. Puis, euh... okay. puis je avec Aladin. Mais ça n'a pas été super dur. Euh, tu sais, le, euh, le compte original, il... c'est un trois-quarts de page. C'est tout petit. Là. Fait que... T'sais, ça te restreint dans le sens qu'il faut que tu t'aies des, euh, des liens, mais pas tant que ça. Là. De coup, que t'as une coupe de personnages, des lieux, des, des idées. Le, le reste, ça se fait tout seul. C'est sûr, sûr que c'est ça. Le, le fait que le, le texte de base soit plus restreint,
0: ça laisse beaucoup de place ouais, ben à, oui. à, à, à construire exact. autour. Ouais.
1: Okay. Puis tu sais, on fait souvent... Le, le, souvent, les gens, ils, ils vont nous approcher puis eux, ils s'imaginent qu'on se base sur les films mettons, de Disney. Puis, tu sais, on peut faire quelques clins d'œil au film, mais c'est pas ça, euh... ça l'idée de base, le fait. Mais, mais j'en ai quand même eu un petit peu parce que c'est un film que j'ai vu 200 fois. <rire> ouais, non, surtout la
0: version originale avec la voix de Robin Williams. Oui, mais euh... ben oui, ben oui. C'est un classique. Exact. Euh, T'as aussi, bon, euh, t'es es derrière le projet euh, d'Esprit Tordu. Euh, C'est quoi la ligne
1: directrice? C'est quoi qui a amené la naissance la, de ce projet-là? La naissance de ce projet? C'est ce... drôle parce que ça, j'avais été... Euh, on m'avait approché pour un autre projet, euh, un autre collectif, euh, mais c'était vraiment des romans. Puis euh, ce projet-là, il y avait une certaine thématique, puis tout ça. Enfin, moi, j'avais cette, cette histoire-là dans mes dans mon cartable d'un de, de, million d'idées que je garde en réserve. Puis rapidement, je me suis rendu compte que Faudrait tellement que je l'étire pour que ça rentre, mettons, dans le nombre de mots qu'on qu s'était donné. Je fais Ah, oh, ça va être dégueulasse ». Fait que finalement, j'ai pas pris celle-là, mais j'avais le temps de la travailler un petit peu. Puis à un moment donné, je me suis dit « Ok, euh, j'arrêtais pas de réduire le nombre de mots pour qu'elle soit parfaite. » Puis là, je me suis dit « Ok, David, combien de mots faudrait que ça soit pour que cette histoire-là soit vraiment à ton goût ?» Puis ça me donnait autour de 10 000, mettons, 28 puis 10 000. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, je pourrais peut-être. C'est là que l'idée d'un recueil m'est venue. Puis là, c'est de savoir si, est-ce que, bon, est-ce que je fais d'autres nouvelles, puis je fais un recueil de nouvelles de David Bédard, ou si j'en parle à, à des, des auteurs que j'aime, puis que je trouverais ça cool carbac dans mon projet. Fait que finalement, je allé avec cette, cette, cette option-là. J'ai approché quelques auteurs, puis ils ont, ils ont pratiquement tous dit oui tout de suite.
0: OK.
1: Là, le, le troisième volet
0: euh, est paru, ça fait pas très longtemps. Oui. Euh,
1: est-ce qu'il y a une ligne directrice pour chacun des tombes ou est-ce que non, les auteurs
0: partent vraiment
1: euh, carte blanche? Non, c'est free for all, dans le fond. Les... Mais la seule affaire que je demande, c'est que je veux que ça soit une histoire euh, que, que les auteurs vont triper à écrire. T'sais, je veux savoir qu'ils sont sont, sont sont allés s'installer devant leur ordi puisqu'ils ce qu'ils ont écrit, ils ont eu du fun à le faire. Ça a l'air un peu calme comme ça, je le sais, mais euh, j'ai souvent vu ça dans, depuis que j'ai édité. Euh, tu sais, je parlais avec des auteurs, ils me disent « Ah David, j'ai euh, j'ai une idée pour un livre, ça me tente au bout, j'ai le goût de le faire, mais je suis pas sûr parce que d'après moi, peut-être que ça, au niveau marketing, ça ça lèvera pas Puis j'ai peur que le livre reste ses tablettes puis je veux pas que mon éditeur prenne de risques. Fait qu'à place de ça, je vais faire une autre idée que j'aime moins, mais que je je, je fais le plus safe, tu sais. Mm -hmm. Moi, dans la tête, je suis comme ben, c'est dommage un peu, tu sais, toutes ces idées-là que tu as vraiment le goût de faire, ben, t'es mis de côté, souvent probablement que tu les feras jamais. Bon, ben avec ce projet-là, ben, tu, tu peux le faire. N'importe quel livre que t'as vraiment le goût, t'as pas à te poser la question euh, Ah ben, ça va-tu rester ces tablettes, ça va-tu euh... si les lecteurs, quand ils la jettent, ils le savent. C'est comme une petite boîte à surprise. as beau avoir le, le nom d'un auteur qui, qui écrit mettons, du policier toute sa vie. Lui, peut-être que pour ce recueil-là il va écrire une histoire de zombie parce que ça fait longtemps que le goût, mais il le fait pas parce qu'il il a peur que son nom soit rattaché à son style et que mm -hmm. les, les, les gens chialent, là, fait. Fait que C'est ça, dans chaque livre, peu importe les auteurs, tu sais pas tu sais pas sur quoi tomber, mais tu sais que l'auteur a vraiment truqué à écrire cette histoire. là fait.
0: OK. Et là, on a parlé du chapeau un peu de, de, de directeur de cette collection-là, mais comme auteur... Euh, c'est quoi les différences travailler de l'horreur dans la forme courte hein, ou, ou par rapport à un roman euh,
1: On n'a pas le, le, le même espace pour installer certaines ambiances. oh c'est sûr. Ben moi, moi ça m'avantage beaucoup dans le sens où je pense que ma force comme auteur, c'est euh, les personnages, le développement de personnages. J'aime ça faire des fins avec des petits twists aussi. Fait en ayant, ben, c'est ça. Le truc, c'est que tu mets pas beaucoup de personnages, puis. Euh... Je ne sais
0: pas. Ça se fait
1: okay.
0: tout seul. Okay. Ben, souvent, moi, l'image que je donne quand quelqu'un me, me, me parle de la nouvelle, c'est qu'il dit « Pour moi, ça, c'est l'histoire à l'état pur. » ouais. dans, dans, dans un roman, on va avoir des intrigues secondaires. on va avoir d'autres personnages qui vont graviter autour. C'est important. Alors que dans la version plus courte, dans dans, dans la nouvelle, ben là on a l'histoire à l'état pur. On a le personnage principal, quelques personnes autour, et on va... Euh,
1: c'est le tour euh, le, le tour de machine qui commence ouais. Puis tu sais le format qu'on qu s'est dit entre euh, 8 pis 10 000 c'est parfait parce que une nouvelle euh, plus courte que ça tu sais j'en vois beaucoup dans d'autres dans recueils c'est du 1500 mots, 2000 mots ça j'aurais aucun fun tu ça tu as l'impression ça commence à finir. Puis il y en a qui le font puis qui sont super bons mais moi j'ai c'est ça, faut que j'aille un petit peu de développement quand même dans mes personnages. Là. OK fait que oui c'est un bon compromis entre les deux. Ouais, bah ben ça c'est le format que les anglophones
0: appellent... c'est pas tout à fait la novella, c'est la novellette. donc okay. juste le, le format juste en dessous. Mais euh, oui, c'est un, un format qui permet quand même une bonne une bonne exploration. Euh, en terminant, est-ce qu'il y a des projets sur le feu d'autres tu peux parler bien sûr parce que c'est il y a toujours plein de projets mais on peut
1: pas toujours ben, en parler. Écoute, ça a aucun bon sens là. Moi j'ai je suis devenu auteur en temps plein en me disant Bon, ben, je vais enfin pouvoir, tu sais, ça va pouvoir débouler tous mes mes projets en attente. Puis ça va un peu plus vite, là mais je ça ne va pas aussi vite que je pensais, fait qu'il m'en reste encore plein. Euh, mettons pour l'Esprit tordu, moi, à la base, je, je voulais en faire trois. Je voulais hey. faire trois tomes. Euh, faire embarquer. tu sais Tous les auteurs qui participent, c'est des auteurs que j'ai lus puis que j'ai adorés puis que je veux faire découvrir aux gens. Puis là, maintenant que je l'ai fait, je m'étais dit Bon, ben, je vais regarder la, la réaction des gens, s'ils ont aimé ça si oui, ben à partir de là, je verrai pour un quatrième. Fait que là, je suis rendu là à me demander est-ce que j'en fais un quatrième? Est-ce qu'il y a des auteurs que ça leur tente de participer? Fait que je. Je regarde un petit peu ça tranquillement. Mais c'est pas impossible qu'on ait un, un quatrième. Là. Oh. Sinon, j'ai. Euh, dans ma série Fantasy Mind Run, j'ai trois tomes de sortie. Il va en avoir cinq. Okay. Fait que probablement d'ici la fin de l'année, je devrais entamer. Euh, le quatrième tome, j'ai au moins un autre projet jeunesse. Puis euh, sans dévoiler trop, j'ai au moins deux ou trois projets d'horreur différents là, qui sont euh, au moins avancés. Ben, commencé, mettons, on va dire commencé. Euh, que ce soit le, le plan ou euh, un petit chapitre euh, ou deux.
0: Oh, ben, on va suivre ça avec attention. C'est sûr que du côté euh, des visages de la peur ben, la. la... Je lis de la fantaisie aussi. Je lis plusieurs genres, mais j'essaie de, de, de suivre pas mal l'actualité de ce qui se passe particulièrement au Québec du côté de l'horaire. Donc, euh, on va suivre ça avec attention. Cool. Hey, je te remercie euh, d'avoir de t'être prêté au jeu. Ben, ça fait plaisir. Euh, Un gros merci à toi. Que je te souhaite une excellente fin de journée.
1: Ça marche, toi aussi.
0: Bienvenue au balado Les visages de la peur. Euh, J'ai la chance de recevoir euh, Steve Flamme qui vient tout juste, euh, ben, assez récemment de publier son plus récent euh, roman Les agneaux de l'autre. Remarque il y a d'autres choses là qui vont arriver sous peu ou qui, ou qui viennent paraître au moment de parler. Euh, certains d'entre vous le connaissent pour ses contes interdits ou pour les romans dans l'univers des contes interdits, que ce soit pour d'âme, euh, barbe bleue. Cam, la policière, euh, bref, euh, un univers quand même assez riche. Euh, Peut-être que vous êtes comme moi, que vous l'avez découvert avec ses romans policiers, euh, quand même assez noirs, là, la trilogie avec euh, le policier Xavier Martel. Euh, C'est aussi euh, un amateur de fantastique, d'histoires courtes. Euh, il a publié un recueil de novellas qui s'appelle « Si noirs, tes envies ». Il a participé à beaucoup de, de collectifs aussi. Euh, on va avoir l'occasion de parler avec lui et de, de faire un tour d'horizon. Donc, Bonsoir, Steve. Allez, Pierre-Luc, ça va bien? Très bien. Euh, allez, je vais rentrer tout ça dans le cœur du sujet parce que, comme je te disais, euh, j'ai lu pendant mes vacances, dans la semaine de relâche, les agneaux de l'aube, histoire euh, policière. Quand même, encore une fois, on va dans la noirceur humaine. Euh, Un petit touche d'occultisme, euh, beaucoup de références euh, à, à les Quarley et compagnie. Euh, Est-ce que tu pourrais me le résumer rapidement pour quelqu'un qui ne l'aurait pas lu?
2: Ben, écoute, Les Agneaux de l'Aube, c'est en fait euh, l'histoire d'une enquête euh, sur une série de, de, de morts violentes euh, qui ont lieu dans les régions de Québec et de Charlevoix. Euh, la police euh, fait appel euh, au personnage de Frédéric Santinelli qui est euh, euh, professeur de littérature à l'Université Laval. Donc, euh, une professeure de littérature qui participe à une enquête, euh, peut-être pas banale. Euh, Santinelli, ben, elle est apparue dans le troisième volet là, de ma série Xavier Martel. Elle faisait une petite apparition de deux, trois pages. Et euh, c'est un personnage donc qui devient euh, prépondérant dans ce, ce roman-là. Et puis, ce qu'elle qu euh, aide la police à découvrir, en fait, c'est que le lien euh, entre toutes ces morts violentes-là, qui sont en réalité des meurtres, euh, on l'apprend assez tôt. Euh, C'est en fait que cette série de meurtres-là est inspirée de plusieurs œuvres euh, d'auteurs qui ont fait partie de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, la Golden Dawn, euh, que j'imagine tes auditeurs connaissent aussi bien que toi. Là. En fait, euh, euh, organisation euh, occulte euh, de la fin du 19e siècle jusqu'au début 20e. Et... Euh, euh, j'allais dire à sa tête, pas nécessairement à sa tête, mais disons comme figure de proue peut-être là au visage le plus connu là, de cette organisation-là, Alistair Crowley en tête. Euh, et donc, euh, le roman s'amorce, en fait, euh, avec une, une traduction d'un un poème euh, assez euh, hermétique d'Alistair Crowley. D'ailleurs, quand on, on parcourt euh, la poésie d'Alistair Crowley, ce que j'ai fait pour <rire> le, me préparer au roman, on se rend compte qu'il n'y avait peut-être pas grand monde d'autre que lui qui, qui se comprenait, là, mmh. euh, qui comprenait ses textes. Euh, et puis, ben, c'est sur la police est dans le néant à cause de ça. Et Santinelli va justement contribuer à, à déchiffrer tout ça pour mener la police sur la piste de ses... Euh, de, 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 des gens qui commettent, j'ai failli dire quelque chose euh, qui révèle un punch, mais <rire> des gens qui euh, commettent ces meurtres euh, inspirés par euh, des, des auteurs parmi lesquels il y en a quand même qui sont très connus, hein, Bram Stoker qui a écrit Dracula, euh, Gustave Myrinck, l'auteur du golem, euh, le poète, le poète euh, Yeats, euh, poète irlandais. Donc, euh, il y avait quand même des noms euh, significatifs là, dans l'Aube Dorée. Là.
0: Tout à fait. Euh... J'ai le goût d'aller du côté de l'ordre doré, mais avant, j'ai une question sur Santinelli, euh, parce que, bon, on, on développe une partie du personnage là-dedans, il y a des mystères autour d'elle. Est-ce qu'il y a une volonté chez l'auteur de, de de creuser cette partie-là et peut-être qu'on la, de, de la revoir dans un autre livre par après?
2: Absolument, parce que ce serait... Euh ce serait bien trop cruel de finir, euh, euh, de finir le roman comme il se termine sur, euh, sur un, un punch et en même temps euh, une espèce de gros point d'interrogation là euh, à, à propos de ce personnage-là. Donc, c'était clair dans mon esprit euh, au moment d'écrire ce roman-là que c'était le premier d'une série. Je ne sais pas exactement combien il pourrait y en avoir, là, mais j'imagine assez bien trois, quatre, cinq romans là, avec le personnage de Santinelli comme personnage central. En fait, une série qui met en scène deux personnages centraux là. il y a elle et puis l'enquêteur Guillaume Volta mais euh, Santinelli disons est celle qui a euh, le, qui, qui, qui est entourée du plus de mystères, là, ça c'est évident et puis euh, oui j'ai tout à fait l'intention de creuser ça euh, Pour, euh, c'est une chose que j'aime beaucoup faire je, je l'avais mmh. fait pour mon personnage Xavier Martel aussi euh, dans la, la, ma première série j'aime ça ancrer les personnages dans un passé qui a déterminé ce qu'ils sont et euh, faire en sorte qu'ils vont découvrir des bribes de leur passé euh, éventuellement. Bon, je ferai pas toujours ça à un moment donné non plus, ça devient... <rire> pour que ça devienne une recette. là Mais disons que c'est le genre de c'est le genre de choses que j'aime bien, moi, quand le... la, noirceur, euh, la noirceur se révèle à propos du passé aussi, là autant que du présent.
0: ben Souvent dans tes œuvres, euh, bon, c'est le fil conducteur dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, Les monstres à visage humain. Euh, bon, chez toi, c'est vraiment le cas. Puis on voit vraiment une volonté de, de justement fouiller dans cette noirceur-là, dans la, la la noirceur de l'âme humaine. Euh, c'est quoi le plaisir que tu trouves là-dedans? Ou c'est quoi le, le qui t'accroche là-dedans, qui donne le goût de créer avec ça?
2: C'est difficile à expliquer parce que c'est... Euh, on a l'air toujours un peu freak hein, quand on dit qu'on <rire> a du plaisir à, à, à jouer là-dedans. Là. Mais je sais pas, j'ai toujours dit que c'est... Les comportements de mes personnages sont souvent, euh, entendons-nous, les comportements extrêmes qu'ils ont là euh, sont tellement loin de, de ce que je suis que c'est un peu comme un comédien va aimer incarner un personnage qui, qui, qui est tout le contraire de lui pour justement voir ce que c'est une autre vie. Les lecteurs le font aussi hein, de, en littérature, on lit souvent un livre pour se plonger dans la vie de quelqu'un d'autre. Moi, j'aime ça dans l'écriture le faire justement, essayer d'explorer ce que ça peut être la vie de quelqu'un euh, comme Santinelli qui, qui 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 est pas au courant de ce qui s'est passé avant avant l'âge de 18 ans. Là. Pour elle, c'est un gros trou noir son 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 enfance et le début de son adolescence. Euh, puis c'est ça, ça me permet d'explorer d'autres d'autres vies puis en même temps, ben un peu égoïstement, je dirais que ça 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 met en perspective un peu nos vies, puis on se rend compte euh, que nos vies sont pas si compliquées que ça quand on <rire> quand on crée des personnages qui sont aussi tourmentés. Euh, en même temps, il y a toujours une part de soi-même aussi là dans, dans les personnages euh, les personnages principaux. Dans Xavier Martel, euh, il y a beaucoup de moi là, euh, dans son humour cynique, euh, humour noir entre autres. Dans jusqu'à un certain point, l'espèce de colère qu'il y a en lui aussi. Donc c'est pour ça j'aime ça. Euh, j'ai l'impression que c'est comme le, mes œuvres sont un peu un, un, comme un amplificateur dont on, on booste le son à 10 là, pour euh, justement exagérer, euh, exacerber ces, 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 cette noirceur-là des personnages. Euh, puis en même temps, ben, j'aime beaucoup explorer justement ce qui peut être la source une espèce de déclencheur de cette euh, pas, pas de la noirceur parce que j'ai l'impression qu'on porte tous en soi une, une, une certaine noirceur jusqu'à un certain degré euh, mais euh, moi ce qui me fascine c'est de voir que chez certains ça va se, ça va se, il y a quelque chose qui les vannes vont s'ouvrir alors que chez d'autres ben on va réussir à contrôler ça ou à garder ça enfoui très loin puis on va euh, on va enterrer ça puis ça sortira jamais là donc j'aime explorer ce côté là qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que quelqu'un est, est va, va va ouvrir les vannes, justement.
0: C'est sûr que quand on va justement dans cette noirceur-là, ben c'est sûr que ça nous amène dans des zones, des fois, avec la violence, avec même une forme de, de, de sexualité, euh, je dirais, euh, plus alternative ou plus... Euh, comme créateur, des fois, est-ce que on est porté à, à se mettre des limites? Est-ce que Comment tu vis ça? Ou au contraire, quand t'écris, tu te laisses aller puis c'est par après que tu fais « wow, j'ai... » Je pensais pas aller là.
2: J'ai euh, quand j'écris la première version, souvent ça va un petit peu plus loin que ce que la version finale sera. J'ai tendance à quand je me relis après, j'ai tendance à, à mettre le mort sur le cheval, tu sais, à dire wow, calme-toi un peu là. Euh, mais cela dit, tu sais, j'ai j'ai mes propres limites aussi, c'est-à-dire que je sais pas si je réussis, mais j'essaie de de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui soit complètement gratuit dans mm -hmm. ce que je fais. Tu sais, euh, tu sais, c'est vrai que c'est violent. Là. Le chercheur d'armes, entre autres, mon premier roman, je sais qu'il est très violent. Puis euh, il y eu des j'ai eu des commentaires de, de réactions de lecteurs euh, là-dessus qui, qui, qui en témoignent assez bien. Mais euh, j'essaie de m'organiser pour qu'il n'y ait rien de, de de gratuit, que tout soit au service de l'histoire. En fait, puis euh, oui, c'est vrai que c'est rough, euh, mais c'est pas comme ça à longueur de roman non plus. Tu sais, je voudrais pas que ça, ça pisse le sang à toutes les pages non plus, parce mm -hmm. qu'à un moment donné, tu crées une, tu crées une espèce de, 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 de lassitude chez le lecteur, puis euh, une espèce d'accoutumance aussi qui fait que rendu à la 20e page où ça pisse le sang, le lecteur se dit... Euh, bon, qu'est-ce qu'elle a de plus que les 19 premières cette page-là? Donc, il faut ménager ses effets. C'est plus dans ce sens-là que je, que je me contrôle. Les, les actes que, me, que posent mes personnages sont souvent extrêmes, sont souvent très, très... Euh, euh, L'image qui me vient en tête, c'est le, le, le suicide absolument affreux d'un personnage, d'un chercheur d'âme, euh, qui fait que le lecteur pourrait se dire euh, il n'y a pas besoin de, de le faire de cette façon-là. Mais... Euh, je dirais que mes, mes limites sont plus euh, euh, morales jusqu'à un certain point. Là. Il y a des, des zones dans lesquelles je voudrais pas aller. Tu sais. pau d'âne, par exemple, le conte original, laisse planer euh, l'inceste. Moi, c'était clair que je voulais pas aller dans ce, jouer là-dedans. Là. Euh, euh... Parce que j'aurais pas retiré de, de plaisir à, à écrire euh, des scènes euh, euh, qui mettent qui mettent en scène euh, justement qui mettent à l'avant-plan l'inceste. Puis je pense pas que ça aurait été le fun pour les lecteurs non plus nécessairement. Là. Euh, donc je pense qu'on se pose ses propres limites comme ça d'un point de vue moral, euh, de la même manière que. Je pense que je serais pas capable ou je serais en fait très mal à l'aise de décrire un, un viol mais du point de vue du violeur là. Euh, mm -hmm. je pense que je voudrais pas vraiment euh, aller là euh, c'est plus à ce point de vue là point de vue moral puis point de vue aussi euh, je... Je ne sais pas comment appeler ça, narratif ou euh, euh, structurel. Je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. là, Mais ce que je disais tout à l'heure, la nécessité de ne pas trop en mettre, parce que c'est un peu le danger hein, dans ce, dans, dans, dans ce genre-là, dans le, dans le thriller, autant que dans l'horreur, le, le, on dirait qu'il y a une espèce de surenchère des fois. Hein, c'est de savoir quel quel auteur va aller plus loin que l'autre, puis bon, un tel s'est rendu à 10, ben moi je vais aller à 11, puis euh, ensuite l'autre mm -hmm. va aller à 12, puis... donc euh, à un moment donné, il y, y a des œuvres dans lesquelles ça devient complètement gratuit, puis euh, euh, aussi horrible que peuvent être les actes qui sont décrits, ben ça passe à côté de l'objectif, d'après moi.
0: Ben, d'ailleurs, on a tous vécu à un moment donné d'écouter un film d'horreur et de rire, Ouais. Qu'est-ce qui fait que Manon ouais. rit dans un film d'horreur? C'est qu'elle, quelque part, la surenchère qui est là-dedans devient risible parce que c'est plus au service de l'histoire. Euh, on est mieux d'avoir des vrais personnages auxquels on se préoccupe et, ouais. et, et, et les quelques scènes d'horreur qui vont arriver vont avoir un impact parce qu'on se préoccupe du sort de celui qui lui. Euh, alors que le film qui fait juste me faire... Euh, 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 une suite de scènes toutes plus horribles les unes que les autres ben quelque part OK euh, c'est tes personnages et la chair à canon mais c'est ça mais encore c'est ça c'est ce que je trouve des fois qui est... <coughs> ce qu'on
2: voit dans certains euh, dans certains romans des fois ça donne euh, ça donne l'impression que l'auteur veut juste payer à traite puis euh, dire à ses lecteurs tu sais, euh, regardez jusqu'où je suis capable d'aller puis regardez à quel point je suis horrible mais si ça s'inscrit pas dans une logique narrative, à quoi bon t'sais? Puis mm -hmm. moi, j'essaie, je, comme je te dis, je ne sais pas jusqu'à quel point je réussis ça. C'est au lecteur d'en juger, mais j'essaie de, de tenir compte de ça tout le temps. J'ai retiré des scènes des fois qui, euh, qui auraient été vraiment euh, horribles, qui, qui, qui que j'avais eu du plaisir à écrire parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens dans la, dans l'évolution de, de l'histoire.
0: Je comprends. Ben. Comme je disais, j'ai lu plusieurs de tes livres. Celui qui est vraiment clair dans ma tête, c'est les animaux que je viens de, de, de terminer il y a quelques semaines. Il y a quelques scènes très graphiques, ouais. mais on s'entend qu'au final, c'est un faible pourcentage des pages. Elles ouais. frappent l'imaginaire. Euh, en mon sens, elles sont justifiées. Là. Chaque lecteur a, a son seuil de tolérance différent. Mais je dirais, pour un lecteur euh, externe, dans le sens, je, je suis pas du tout créateur là-dedans. Euh, je, je trouvais que ben, la logique se tenait, euh, puis ben la, c'était pas seulement une accumulation de de de, de, de scènes d'horreur, même si les scènes étaient très marquantes. Euh, D'ailleurs, ça, là, je veux revenir là-dessus. Il y a beaucoup de références à l'occultisme là-dedans. C'est pas du fantastique. Je sais que T as, t as, à la base, tu as été un grand lecteur de fantastique, tu as même oui. euh, dirigé euh, un ouvrage sur les récits fantastiques québécois, euh, mais est-ce que l'occultisme, c'est un sujet euh, qui t'intéresse aussi, ou c'est vraiment le hasard de ce projet-là qui t'a de ce côté-là? Euh,
2: ça faisait un petit bout de temps que je voulais écrire un roman euh, avec comme arrière-plan euh, « L'aube dorée ». Euh, je pense que ce qui m'intéresse là-dedans, c'était plus justement le fait que c'était une organisation occultiste et occulte aussi, c'est-à-dire un peu euh, caché, tu sais, un peu comme euh, jusqu'à un certain point, là, comme les francs-maçons. Tu sais, on, mm -hmm. euh, tu sais, on sait que c'est là, mais jusqu'à quel point c'est. Euh, puis bon, évidemment, le, Alistair Crowley est un personnage qui est tellement controversé qui est tellement qui a tellement marqué l'imaginaire puis qui qui a tellement euh, influencé euh, plusieurs créateurs. Tu sais, moi, j'ai entendu le nom d'alister Crowley pour la première fois dans une toune d'Ozzy Osbourne, sans savoir c'était qui. Tu sais. <rire> Mr. Crowley, puis je me, je me suis renseigné un peu sur lui, puis je voyais que c'était quelqu'un qui avait comme une espèce d'aura, sans jeu de mots, une espèce d'aura euh, mystérieuse autour de lui. Euh, puis tu vois, de toute façon, les, les, les portraits ou les photos de cet homme-là, puis euh, je veux dire, il, est, il, a, il a toujours l'air halluciné. là. Euh, donc... Euh, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Puis comme tu en as touché un mot tout à l'heure, tu moi, je, je suis entré en littérature par le fantastique, en, avec Stephen King, puis avec les, les auteurs anglo-saxons principalement. Puis euh, ça faisait un petit bout de temps que je me disais, il faudrait bien que j'écrive un, un, un roman policier qui met en scène des... Euh, comment dire... Euh, la connaissance que j'ai du fantastique, ou des grands classiques du fantastique, puis bon, ça a évolué de telle sorte qu'à un moment donné, il euh, y a l'aube dorée qui est venue se, se fusionner avec ça, puis euh, ça a donné ce roman-là des, des, des agneaux de l'aube.
0: C'est très drôle parce que euh, moi, mon premier contact avec ce personnage sulfureux, euh, c'est aussi par la musique, c'était par Led Zeppelin, euh, à un moment donné, euh, il y avait une référence, je m'étais demandé c'était qui, j'avais mes amis qui m'avait raconté ça, puis bon, en plus, moi, c'est encore pire. T'sais. Maintenant, n'importe qui peut chercher sur Wikipédia, mais là, hey, c'était le, le bouche en qui venait d'un ami un peu déformé, euh, mélangeant <rire> fiction et réalité. Donc, le personnage avait été amplifié dans mon esprit. Euh, tu as glissé un mot, euh, justement, le, le début avec la lecture de Stéphane Quint. Tu t en, t en parles dans euh, l'introduction de, de ton recueil de novellas euh, « Si Sinoir tes envies ». Euh, de qu'est-ce qui t'a amené comme lecteur à de, de, de ça. Euh, C'est quoi le défi d'écrire dans de la forme courte? Parce qu'on s'entend, non seulement, tu as écrit des romans, mais, mais tu as aussi une tendance à vouloir développer beaucoup autour d'un personnage, d'avoir d'avoir une série autour. C'est quoi le défi la... et, et le plaisir aussi de la forme courte?
2: Euh, ben, tu sais... le il y a une citation de Stephen King, justement, que j'ai intégrée dans cette euh, avant-propos-là de, de « Si noir tes envies », qui est une citation que j'ai lue, je pense que j'avais 15 ou 16 ans. C'est quand j'ai découvert Stephen King. Puis je me rappelle que je l'avais transcrite sur une petite feuille, puis j'avais collé ça sur euh, le miroir dans ma chambre. Je trouvais que c'était, je trouvais ça vraiment intéressant là, comme euh, comme comparaison. Là, je me souviens pas de, le, de mot pour mot ce que ça dit, mais Stephen King euh, parle de la nouvelle comme euh, d'une relation, euh, pas hors mariage, mais une espèce d'une aventure euh, d'un soir ou quelque chose comme ça quelque chose qui est très très euh, suave et euh, très dense euh, puis il euh, y a vraiment de ça dans la nouvelle dans la nouvelle c'est comme c'est un shooter dans lequel tu verses euh, un sachet de souplipton au complet là c'est super concentré là puis euh, c'est un exercice de style qui est différent du roman c'est vrai que moi j'aime beaucoup m'étaler. tu puis dans le roman j'aime ça prendre la place pour donner euh, pour développer les, les, les antécédents de mes personnages, puis pour donner une logique à ce qu'ils qu font. Tu sais, J'aime croire que mes personnages agissent comme ils agissent en raison de ce qu'ils sont devenus avec le temps. Là. Euh, ce qu'on peut peut-être moins faire aussi, dans, on peut moins faire ça dans la nouvelle, mais dans la nouvelle, il y a une, y a une densité que je, que je trouve le fun, c'est que c'est un, un, un autre exercice complètement, c'est que dans, dans un roman, tu peux te permettre d'avoir un chapitre à un moment donné qui est une digression puis un chapitre dans lequel il se passe pas grand chose alors que dans la nouvelle tout sert à quelque chose puis tout doit j'essaie de, de retenir ce que Poe disait là, tu sais que tout converge vers la finale euh, puis tu, tout est mis en place pour euh, trouver une certaine logique là, dans, dans dans ce récit là c'est quelque chose que j'aime que j'aime bien euh, oui on peut moins développer le personnage les, les personnages mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'efficacité. Euh, moi, je lis en classe une nouvelle à mes élèves, une nouvelle euh, fantastique de Jacques Sternberg. Je sais pas si tu connais Sternberg, qui est un auteur belge. Euh, c'est une nouvelle qui s'appelle « Le tapis », ça date de 1974. C'est trois paragraphes. Okay. Puis, euh, c'est tellement c'est tellement rapide que les étudiants réagissent toujours de la même façon. Ils ont l'impression que c'est pas fini, mais c'est fini. Puis, le « punch », on n'a on pas le temps de voir le punch être préparé dans le texte fait que tu as l'impression que c'est comme un train qui est passé super vite devant toi puis que tu tu mets du temps à comprendre ce qui vient de se passer puis je trouve qu'il y a ça dans la nouvelle tu sais c'est 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 la rapidité puis euh, c'est un, un exercice qui est, je dirais pas plus rigoureux que le roman parce que le roman c'est quand même un méchant job là, mais euh, même si ça reste le genre narratif, euh, c'est deux exercices complètement différents.
0: Mais euh, non, je connaissais pas euh, cet auteur-là. Je vais le mettre, euh, mettre dans, dans ma liste. J'aime toujours ça découvrir. Euh, euh, mais l'effet une part, je me souviens que j'avais ressenti ça justement une lecture que j'ai découvert au CGP qui était euh, Cortazar, euh, Les armes secrètes. Certaines des ouais. nouvelles là-dedans, puis bon, en plus avec les mises en abîme et tout il euh, y a certaines histoires là-dedans qui m'avaient marqué et, et le, 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 le feeling de ça euh, que, que j'ai retrouvé à peu près à la même période là, dans Claude Mathieu euh, qui, qui, La mort esquise ouais. La mort qui, qui est aussi une œuvre qui m'a marqué durablement euh, mais oui euh, je, 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 je comprends très bien le, le, la sensation le, le, que tu décris euh, en terminant j'avais une dernière question pour toi, parce que euh, on a glissé un mot, tu as travaillé, euh, bon, deux comptes interdits. Euh, comment on... on c'est quoi le travail qui se fait partir justement d'un matériel original euh, en faire une nouvelle histoire complètement, mais c'est quoi le, le travail de translation, est quelque part, qui, qui se fait de ton côté?
2: Quand j'ai euh, procédé, en fait... Euh, de deux façons différentes, j'en ai écrit deux. J'ai écrit Powdon d'abord, puis j'ai écrit Barbe Bleue par la suite. Puis je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler sur Powdon, je m'étais pris, je m'étais pris une feuille et à partir du compte original. J'avais essayé de développer un système de correspondance. C'est-à-dire que dans le conte original, pour faire une histoire courte, euh, on a un roi et une reine qui sont très appréciés dans le royaume. Euh, la reine tombe malade avant de mourir. Elle fait promettre au roi que s'il se remarie, ça va être avec une femme qui est au moins aussi belle qu'elle. Elle pense le piéger en le, lui faisant promettre ça. Sauf que lui, éventuellement, il va découvrir que euh, sa fille est au moins aussi belle que sa femme. Et donc, il y a comme d'inceste qui est sous-entendu là-dedans, ou une volonté d'inceste. Et quand la fille découvre que son père veut la marier, ben évidemment, elle prend peur. Euh, elle euh, attrape un couteau, elle va éventrer l'âne de la famille, elle prend sa peau, puis elle se couvre avec pour fuir dans la forêt. Donc, moi, j'avais cette euh, j'avais relevé ces principaux éléments-là, le, le, le roi, la reine, la fille, euh, l'âne. Euh, euh, puis j'essayais de trouver des équivalents parce que là, en fait, les, les, les contraintes qu'on a dans les contes interdits, c'est de réécrire un conte version québécoise contemporaine trash. Mmh. donc euh, quel pouvait être un équivalent du roi, un équivalent de la reine etc etc, ça fait que j'avais comme mis ça sur papier un petit peu euh, puis bon, euh, mon roi, Ben moi je m'étais dit, euh, le roi est très apprécié dans son royaume, mais pourquoi pas dans, dans ma version en faire quelqu'un qui est complètement méprisable et méprisé, donc c'est le PDG d'une grosse multinationale, euh, et puis euh, il restait à trouver une raison pour laquelle il est méprisable, et euh, je pense que ça en est une euh, qui qui est justifiée, là. il y a des déviances sexuelles particulières, il est odieux avec les femmes euh, euh, avec qui il y a des relations sexuelles euh, odieux, violents, euh, irrespectueux, euh, on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut, mais il est habitué d'avoir quelqu'un qui passe derrière lui comme pour euh, euh, tout mm -hmm. nettoyer. Et donc, euh, donc c'est comme ça que j'ai fonctionné. Euh, puis pour Barbe Bleue, ben j'ai fait les choses un petit peu différemment. En fait, j'ai euh, j'ai choisi de raconter euh, l'histoire du point de vue de la journaliste qui va euh, interroger Barbe Bleue qui euh, qui est internée. Donc euh, euh, c'est un choix que j'ai fait comme ça j'ai pas procédé par par équivalence cette fois-là je voulais, je trouvais ça intéressant d'avoir euh, euh, je sais pas de, 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 que les, les méfaits commis par Barbe Bleue soient déjà euh, soient déjà du passé et qu'on ait quelqu'un qui aille l'interroger pour savoir pourquoi il agit comme ça parce que dans le conte original on, on sait qu'il assassine ses épouses mais si ma mémoire est bonne on dit, nous, on nous dit jamais pourquoi euh, ou peut-être mm -hmm. qu'on laisse entendre que c'est la curiosité, là comme euh, à cause de leur curiosité, comme euh, de, celle de, ce, de, de, de l'épouse euh, qui, qui, qui cherche à piéger dans, ce, dans, dans, dans la version de, de Perrault. Là, mais euh, c'est jamais dit explicitement. Puis le principal défi pour faire la, la translation, ce que tu appelles la translation, c'est que chacun de ces contes-là, euh, Peau et Barbe bleue, je me demande si ça fait 10 pages. Mmh. je pense que c'est sept-huit pages euh, ces comptes-là, les la version originale de Charles Perrault puis moi j'ai fait euh, ma, ma version de Peau d'Arne, je pense que c'est 290 pages puis ma version de Barbe Bleue c'est 250 ou 260, quelque chose comme ça donc c'est sûr qu'il faut engraisser ça un peu puis la façon de faire ben, c'est évidemment d'ajouter des, des éléments sur le chemin de la trame narrative euh, c'est de développer un petit peu plus la, 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 les personnages aussi de leur donner un passé, de leur donner un avenir, peut-être d'expliquer leur motivation, ce qu'on ne retrouve pas dans les contes. On sait pas pourquoi Barbe-Bleue est comme ça. On sait pas pourquoi non plus le roi est si apprécié que ça de, euh, du, du royaume. On sait pas de, de, de quoi la, la, la reine euh, tombe malade et de quoi elle meurt. Donc, euh, c'est d'engraisser ça un petit peu. Euh, c'est un exercice qui est intéressant aussi parce que c'est... Euh, on est habitué des fois. Moi, j'ai été co-rédacteur d'une revue euh, culturelle puis on est habitué le plus souvent de couper. <rire> mmh. Alors que là, ben, c'est un peu le contraire. Il faut trouver une façon d'étirer, d'engraisser de, 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 l'histoire un peu, de donner de la substance aux personnages et euh, aux, aux événements. Puis euh, c'est un, un élément qui est intéressant aussi. Ça fait en sorte que certains lecteurs vont trouver que ça ressemble plus ou moins à l'histoire originale. En même temps, je leur dis toujours, ben, tu sais, si je partais d'un récit de 150 pages, déjà, ce serait, ça pourrait être peut-être plus ressemblant. Là, je pars de quelque chose de 7 pages. C'est comme si tu me donnais, je te disais, écris-moi sur un papier trois mots, puis je vais t'écrire une nouvelle de 30 pages à partir de ça. C'est un peu le même principe. Je n'ai pas beaucoup de matériel au départ, puis ça fait partie du plaisir de l'exercice de, de voir ce, ce, ce que je peux faire avec ça dans un récit qui a la longueur d'un roman. Là.
0: Sauf erreur, euh, ton prochain livre va être justement un roman euh, Dans l'univers des contes interdits, euh, Marcel, Le Gardien des Secrets. Euh, je me trompe. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Écoute,
2: c'est <rire> un peu un scoop que tu as là, en fait, parce que j'ai, je l'ai annoncé sur ma page aujourd'hui là, qu'il allait euh, que j'allais avoir un, un nouveau. Euh, que je publierai un nouveau roman dans la collection dans l'univers des comptes interdits. En même temps, quelqu'un qui fouille un peu peut le trouver, hein. je pense que déjà sur le site des libraires, euh, il est en précommande, donc je pense que le ouais. titre est pas très difficile à trouver. Marcel, le gardien des secrets, c'est.. Euh... Marcel, c'est un personnage secondaire, même tertiaire, je dirais, dans Barbe Bleue. C'est un gardien, c'est le gardien de la, de, 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 de la prison où euh, est, euh, est interné euh, Barbe Bleue. Et euh, ben, ce personnage-là revient. Je trouvais ça intéressant de lui donner un, un rôle, justement, dans ce dans ce, 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 cette nouvelle version-là. Euh, et le roman est, pré, est prévu pour le, pour le mois de juillet, en fait. La sortie est prévue en juillet. en juillet.
0: Okay. C'est ça. j'avais même pas vu l'annonce sur ta page aujourd'hui. Je t'ai okay. tombé justement <rire> sur le site des libraires okay. euh, en voyant ça. Donc, je voulais okay. justement savoir quand est-ce que ça sortait. Euh, donc, euh, génial. Ben, ça va être sur ma liste de, de, de livres à suivre.
2: C'est euh, un... c'est un Celui-là, je te dirais, c'est un, un thriller psychologique. Okay. c'est un J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est un huis clos. Euh, ça se passe dans une prison très particulière, euh, très étrange, inhabituelle, et euh, c'est un beau défi, ça aussi, parce qu'écrire un huis clos, ben, c'est que t'es toujours dans le même endroit, tu sors pas, donc la tension vient de ce que les personnages révèlent ou apprennent les uns des autres. Euh, puis, il euh, y a quelques éléments horrifiques, ici et là, mais, grosso modo, c'est un thriller psychologique. Je suis assez content de ce que ça donne.
0: Ah ben, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, hey. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu ce soir. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec toi.
2: Ben, merci beaucoup, Pierre-Luc. C'était un plaisir partagé. Et puis, euh, bonne fin de soirée. <rire>
0: Bye. J'ai une histoire pour vous. Dans mon autre vie, ben, on s'entend de tous plusieurs chapeaux. Je donne des cours en communication. Il y a toutes sortes de gens qui sont là. Puis les cours sont en ligne. La plupart des gens je les vois pas. Euh, dans certains cas, ben, je me rends compte que c'est des gens que que je connais. Euh, J'ai eu une, euh, la cousine de de ma conjointe qui était dans un cours. J'ai euh, des, des conjointes d'amis. Euh, J'ai des amis aussi qui ont suivi des formations. Et dernièrement, dans un cours, il y a un nom que j'ai vu, et je me disais, mais semble ce nom-là me dit quelque chose, puis j'avais beau fouiller, ça ne sortait pas. Euh, Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, je demande aux gens qu'est-ce que vous faites dans la vie. La personne me dit, j'écris, euh, je suis dans le monde d'édition aussi. Euh, et là, je fais le lien. Le nom, c'était Audrey Chevalier. Euh, et euh, ben, c'est un nom que j'avais vu souvent passer dans les groupes de lecteurs, euh, par des lecteurs de romans noirs, horreurs, policiers. Euh, à ce moment-là, en toute honnêteté, j'avais lu une ou deux nouvelles mais, euh, dans, dans les projets collectifs, euh, mais je n'avais jamais lu de roman d'elle. Euh, et euh, ben, ça, ça, ça a été le, le, le coup d'envoi. Euh, J'en ai commandé quelques-uns euh, quasiment la journée même. J'ai eu l'occasion de la lire depuis et elle tombait parfaitement dans la thématique euh, de, 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 de cet épisode-ci. Donc euh, euh, les monstres humains. Elle euh, a vraiment, même ses premiers amours, euh, puis ça reste quelque chose que je pense qu'elle veut continuer à exploiter du côté du fantastique et tout ça. Euh, ça reste que dans les dernières heures, il y a eu beaucoup de monstres humains, beaucoup de noirceurs humaines. Euh, et euh, ben, c'est pour ça que je l'ai invité à participer à cet épisode-là. Euh, bonsoir, Audrey.
3: Bonsoir, Pierre-Luc.
0: <rire> Donc, un plaisir de, de te rencontrer dans un autre contexte. Oui. Euh, J'avais envie de t'attaquer en partant avec euh, le, le, le titre qui m'a fait « Faire le lien et penser à toi » pour cet épisode-là, qui est un monstre en liberté. Euh, juste, je vais mettre un peu en contexte, on, on s'inspire d'une histoire réelle, euh, avec un, un, un tueur en série, euh, mais on a quand même été du côté de la fiction. Euh, Est-ce que je peux me résumer rapidement l'histoire euh, de, de, de ce format-là, qui est plus du format de la nouvelle-là?
3: Ouais, c'est un format novella parce que je pouvais pas euh, tomber dans un gros roman parce que je voulais vraiment m'en tenir euh, au fait. Euh, parce que, inspiré d'eux, dans le fond, c'est que je, je je suis la trame. Euh, Puis par conviction personnelle, j'ai quand même tout modifié parce que je voulais donner euh, dans ma fiction le, le, le but aux gens de trouver de qui qu il s'agit. Euh, donc euh, j'ai changé les dates, les noms. et... Euh, on parcourt euh, le, le, le carnage que ce premier tueur-là a fait. Parce que c'est un premier, on s'entend. Euh, J'ai l'intention de faire une collection euh, tueurs en série sur le même concept, le même principe. Je vais augmenter la difficulté pour les identifier à chacun. Okay. Euh, donc, euh, c'est un peu ça, parce que c'est inconnu là, pour celui-là. Euh, ceux qui connaissent un peu leur background hein, de, de tueurs en série, euh, ils risquent de, de le trouver.
0: <rire> euh, Puis d'ailleurs, euh, ben, t'expliques, il ce, 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 y a une décision euh, éditoriale qui a été prise de ton côté, de euh, comme tu disais, bon, tu t'éloignes un peu les noms, les, les dates, les lieux. Euh, Puis je pense qu'il y a aussi une question, le défi des, pour les lecteurs de trouver, mais je pense que t'expliques qu'il y avait aussi une question de respect pour les victimes à travers ça euh, aussi, si je ne me trompe pas.
3: Ben effectivement, parce que si... Euh, il... Quand on dit, c'est important de dire « inspiré d'eux », parce que je peux pas faire « basé sur une histoire », parce que là, je dois vraiment euh, rentrer en contact avec les familles, d'avoir les autorisations et tout, et tout. Donc, euh, puis moi, dans un concept aussi, qu'il euh, y a quand même des personnes en arrière de, de, de cette histoire, il y, y a des familles encore qui vivent de, avec ces deuils-là. Donc, euh, je trouvais ça important d'aller modifier tous les noms, euh, descriptions physiques en tant que telles qui pourrait rendre... Euh, reconnaissable quelqu'un. Euh, puis même au niveau du tueur, je veux dire, j'aurais pu euh, utiliser sa vraie, euh, sa vraie identité, sauf que euh, non, je l'ai pas fait là pour suivre le, le reste de, de l'histoire, que je vais avoir modifié. Mais la trame, tout est, tout a été pensé. Euh, J'ai déplacé, mais c'est juste fou le travail que ça m'a demandé euh, cette histoire-là quand même. <rire> mais suis donné quoi. du travail, pas mal.
0: Qu'est-ce qui t'a intéressé dans, dans ce projet? -là? Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose qui vient de chercher, puisque tu veux même euh, non seulement te. Déjà d'écrire une histoire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient chercher nos tripes, mais d'en vouloir en faire une série aussi. Qu'est-ce qui est venu te chercher là-dedans? Euh,
3: ben à la base, j'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de recherches sur les histoires en série. À la base, j'aime ai, beaucoup pas. J'aime beaucoup creuser. Je suis quelqu'un qui va, qui adore étudier le, la psyché des gens, autant euh, les bons côtés que les mauvais, mais euh, souvent les motifs derrière ça, de, sans les justifier ou sans les, les, les excuser des gestes, mais bref, souvent, il y, y a une partie explicable là, quand même. Euh, donc, j'ai passé des années à, à écouter ou lire des documentaires. Et euh, ce projet-là, euh, a débuté parce que j'avais embarqué dans un projet de nouvelles. C'était des fictions basées sur des faits réels. donc Mais moi, je l'ai rapatrié euh, parce que ça le l'a euh, je pas... Vais, je vais prendre la charge plus tard. Là, on, on va me déléguer ce projet-là éventuellement. Euh, sauf que pour le moment, j'ai dit, je reprends ma nouvelle parce que mon prochain roman va être seulement dans un an. Je voulais avoir un entre-deux. Donc, j'ai repris ma nouvelle et je l'ai euh, peaufiné euh, et développé comme il faut pour euh, bien. J'ai été me renseigner justement sur le basé inspiré de parce que tu faut éviter les, les poursuites, faut éviter tout ça, là, donc. Okay. Un euh,
0: peu pour ça. Dans ce que tu ben tu vas souvent du côté de, de, de ben, en tout cas dans, de, particulièrement dans les années un peu plus récentes puis dans ce que j'ai pu voir euh, du côté de la noirceur humaine. Euh, c'est là que, ben, ça, 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 ça t'amène à côtoyer des, des monstres humains. Qu'est-ce qui t'intéresse de ce côté-là? C'est quoi le, 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 le plaisir pour un créateur d'aller dans, dans
3: ces zones d'ombre-là? Je vais, je vais dire que c'est pas, euh, comment je pourrais? C'est pas, pas toujours un plaisir en tant que tel. Je me mets comme dans, dans la peau de dire, qu'est-ce que, au départ, les premières histoires que j'ai faites, c'est, jusqu'où je me rendrais ou jusqu'où je pourrais tolérer quelque chose je me poussais à bout mais tu sais mon, mon, mon seuil de tolérance est très très haut euh, je sais pas si c'est parce que j'écoutais de l'horreur jeune hein, ou tu sais j'étais euh, plongée là-dedans euh, mais je considère aussi que tu sais l'humain on a autant de bon que de mauvais en nous puis c'est souvent une bataille à l'intérieur alors que tu sais faut c'est un équilibre c'est souvent c'est ces personnages sont bleus, ont, ont juste basculé tout simplement, souvent volontairement. Euh, mais euh, là, je suis en train de me perdre. c'est quoi ta question
0: là <rire> Ben en fait, euh, pour un, pour, pour, ben, pour, pour un créateur, pour toi, c'est quoi le, le, le plaisir, le défi dans certains cas, d'aller ben, justement défi... dans ces zones-là
3: le défi, c'est vraiment d'aller euh, l'image psychologique que j'ai, c'est de, de vraiment le bien le, le mettre en mots puis que les gens le comprennent de la façon que moi je veux l'amener. Ça, c'est tout qu'un défi. Euh, puis si je prends aussi mon, mon dernier que je vais sortir, euh, psychologiquement, là, il, il me brasse vraiment beaucoup. Euh, ça a été juste au départ quand j'ai eu le, le, le momentum, puis j'ai fait oh, je l'ai, mais ben, ça a été j'ai une coupe de jours. là. Euh, fait que c'est pas toujours plaisant de, de rentrer dans, dans la tête de, de ce méchant-là et de l'écrire. Mais je pense que c'est des choses qu'on ne doit pas se cacher. Il y a des agressions, il y en a de tous les genres. Il y a des perversions de tous les genres. Donc moi, j'essaie de provoquer un peu. J'aime provoquer des réactions. Hmm. Hey.
0: Euh... On m'a euh, C'est arrivé quelquefois fois euh, qu'on qu qu m'a suggéré, ou j'ai vu dans les suggestions de lecture, euh, Enquête Laramée, euh, Enquête Le Sœur. Euh, Peux-tu me parler un peu de quel type d'histoire c'est? Euh, on, on va dans, dans quel zoo de ce côté-là? Okay. Um,
3: OK. Enquête la Laramée, euh, on m'a souvent dit, histoire parle en anglais, là, je dirais un rape and revenge. Donc, euh, tu sais, il, il se passe des agressions. C'est une jeune femme. Euh, moi, mes personnages sont forts. C est, c est, c est, c est, je ne veux pas c'est des survivantes, même à titre de victime. Euh, là, ça a commencé avec une femme. Tu sais, je ne m'arrêterai pas là, clairement. Euh, donc, elle va vivre euh, des grosses euh, agressions. Je vais laisser comme le, le, le lecteur se faire son image, euh, qui est encore pire des fois que de le lire. <rire> et, euh, et elle va aller euh, rechercher euh, ses... Euh, c'est agresseur, je ne veux pas, là, parce que l'enquête va, va, va s'être... Ils euh, y y trouveront pas de piste ça, nécessairement. Donc, euh, c'est un peu son parcours. Et au travers, il ben, y a de la santé mentale, il y a toutes sortes de trucs. Donc, euh, j'ai été jouer là où -ce que pour euh, pour euh, voyons parler de, de trucs qu'on cache ou qu'on aborde pas beaucoup dans la société. Là.
0: Okay. Et
3: puis, ça, c'est pour la ramée. Oui. ben je me suis gâtée vraiment beaucoup. Déjà là, on voit, il y a, il y a au moins le, le il y a le double de pages, il y a, il y a un dix ans d'écart entre les deux. Et euh, mon mon style s'est développé, donc je me suis gâtée. Beaucoup de, tu il y a du descriptif, j'ai pris le temps d'installer mon histoire. Mes personnages, c'est une continuité. Dans le fond, huit mois plus tard, après l'enquête, la euh, c'est l'enquête Lester. Donc euh... J'ai euh, l'équipe, euh, tout qui entoure, j'ai décortiqué mes enquêteurs parce que je, je travaille aussi aux autres, ils ont leur zone d'ombre, ils ont leur force aussi, donc euh, c'est sombre, mais tu sais au travail, il y a, y a de la lumière, puis c'est ça, l'essor, c'est des sujets encore là, très difficiles, il y a de la, de la traite de personnes, du dark web, des tortures, donc, euh...
0: Et puis puis ça, ça vient confirmer, l'image que j'avais, que, 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 que c'est quand même dans le même univers, on a des personnages récurrents euh, d'un à l'autre, euh, oui. des, des, des histoires complètes en soi, mais qu'on voit quand même, il y a quand même une chronologie entre les deux.
3: Oui, c'est ça, j'ai gardé une chronologie, euh, puis j'essaye vraiment, avec ces enquêtes-là, de, de maintenir vraiment la réalité, là. Euh, tu sais, oui, il y a de la fiction au niveau de l'intensité des agressions puisqu'un corps peut peut-être tolérer là, mais je, je m'en suis vraiment tenue. Euh, j'ai été consultée euh, un, un ancien policier à la retraite euh, pour euh, puis j'ai même un témoignage d'une jeune femme qui a été euh, sous l'emprise d'un procès net. Tu sais, pour vraiment, je garoche pour rien sans m'être enseignée. Je veux dire, quelqu'un va ouvrir mon livre va aller googler quelque chose qui, qui l'accroche va trouver la réponse puis tu sais c'est mon travail de recherche en arrière donc ça suit l'enquête c'est vraiment les étapes qui se passent Et, donc ouais ça je suis en train veux pas me perdre hein. moi j'ose <rire> beaucoup moi, ma vie mais...
0: <rire> ben euh, je contacte ou la porte sur le travail de recherche Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que la recherche se fait en amont, se fait pendant l'écriture, un mélange des deux? Euh... Début.
3: Moi, je suis euh, je suis euh, la version féminine de Patrice Cazot pour les plans. Je fais des, je fais des plans pharaoniques. <rire> Ils sont gros, euh, sont intenses. Euh, mais oui, travail de recherche, je le fais avant, en même temps que mon plan. Je crée mes fiches de personnages aussi. Tout se passe avant pour que quand je commence, je commence. C'est sûr que des fois, il y a des détails qui vont euh, qui vont m'accrocher, que je dois les valider, là, mais euh, tout est pas mal fait au début. OK.
0: Ça ressemble à quoi, une journée d'écriture euh, de, de ton côté? On s'entend que chaque auteur, euh, c'est différent, mais de, de, de ton côté, ça ressemble à quoi?
3: Normalement, quand je, je ne fais qu'écrire, j'ai une très belle routine, que je me lève le matin, je fais mon café, je m'installe, je fais ma to-do list, puis je commence, à, je commence à écrire. Mais depuis que j'ai la maison d'édition, <rire> je genre c'est pas la même affaire. Il suffit vraiment de dire hey, « je veux vivre de mon, de, mon, de mon écriture pour pratiquement avoir pas mal moins de temps pour écrire ». J'en parle avec Eric Mel, c'est vrai, c'est vraiment vrai, on a moins de temps qu'on voudrait. Euh, euh, j'essaye là, j'essaye vraiment de serrer mon, mon agenda. Maintenant, j'arrivais comme pu, puis les gars m'ont dit Audrey C'est vraiment cibler dans mon agenda une case horaire pour écrire. Sinon, je vais skipper, puis il faut vraiment j'écrive à tous les jours. Euh, pour rester dans, dans le vide, mais de toute façon, j'ai des projets en parallèle, donc euh, je fais toujours quelque chose à faire, si c'est pas ça, c'est de la correction, mais tu sais être en écriture, euh, des fois ça va tourner autour de quoi, 4, 5 000 mots, je me suis déjà rendu à 6 000 mots dans une journée, donc c'est quand même pas pire.
0: T'as ouvert la porte là-dessus, euh, t'as aussi ah. le chapeau d'éditeur, Euh.. Ça a commencé comment C'est quoi le projet éditorial derrière ça C'était quoi tes objectifs derrière ça
3: Le projet éditorial, ben ça a été, euh, ça a été euh, grâce euh, grâce à mon ami Eric Kennel, que je faisais les salons avec lui vu que j'avais mon livre mais tu sais j'étais tellement contente pour toutes les autres Il y avait du succès puis je me disais un jour un jour ça va être moi un jour puis tu sais patiente puis j'étais tout le temps t'es comme ça puis on est claques dans le dos dis, Oui, Audrey là parce que j'avais pas l'argent pour publier mon prochain puis tout ça. Puis je savais que j'avais beaucoup de projets. Puis j'étais oh mon Dieu, tu sais, j'y arriverai jamais. Mais euh, finalement, ben j'ai parti là-dessus. Donc, euh, ça, ça a parti vite de pas trop savoir, mais j'ai vraiment fait des essais-erreurs. Euh. Pour justement aboutir maintenant là que je suis rendu là, j'ai ma maison d'édition je vais propager mon site internet là, il en reste pas beaucoup là, mais j'ai été enfilé toutes les chapeaux. Je voulais être autonome le plus possible.
0: Là. Ok. Euh, est-ce que tu veux nous parler parce que comme tu disais tu as, as plusieurs projets, il y en a déjà qui, qui, qui ont été annoncés, donc j'imagine que tu peux euh, déjà en parler. Ça va être quoi les prochaines parutions?
3: Ah, les prochaines parutions, OK. Euh, prochainement, là, ça va être euh, Joseph, l'évolution d'un tueur. Ça fait quasiment un an que je suis dessus. Euh, c'est mon plus... Euh, c'est celui qui va m'avoir donné le plus de défis parce que c'est au jeu, c'est par les yeux du tueur. C'est dans les années 1970. Ce n'est pas ma génération du tout. Donc, il a fallu que j'aille me baigner là-dedans. Euh, J'ai vraiment Mais il va être en deux parties que je vais publier en même temps, donc là, maintenant, il est parti à la correction, mais il me reste une moitié de correction, puis euh, dans les prochains mois il, il va paraître. j'ai fait ma couverture hier, elle est tellement belle, donc euh, celui-là, ça en vient. Euh, en même temps, je suis dans la partie 2 avec ma fille euh, de La revanche des abîmes, euh, c'est notre, euh, notre projet d'écriture, les tous les sous qu'on ramasse avec ça, ben, je lui mets dans son compte parce qu'elle m'a dit « je vais être criminologue plus tard ». Donc, euh, c'est de l'université. J'ai dit « je vais commencer tout de suite à en mettre de côté ». Mais ça, ça vient de elle. Elle dit « je veux vraiment avoir un compte pour mes sous pour l'école ». C'est ce que je fais. On, on a quatre parties. Donc, euh, ils vont suivre l'une après l'autre. Euh, <coughs> ensuite, j'ai ma troisième enquête. Euh, je, je m'étais laissé une porte de sortie, là, mais j'ai vraiment trop de demandes. Fait que Robert et Myriam vont avoir pris un petit congé, là, mais ils vont revenir. Euh, j'ai déjà mon sujet, le squelette est fait, donc euh, il va rester à me plonger dedans. Et euh, ensuite, mes fantastiques, je vais racheter mes droits cette année. Je vais être capable de le faire. Donc, euh, je vais me rapatrier mon thomas, je vais le remodeler. Pour euh, éventuellement, j'ai quasiment un 7-8 hommes que je pourrais faire avec. Donc, euh, j'ai bien, bien hâte de pouvoir me remettre parce que c'est mon, mon, ma petite zone tampon quand j'ai trop de noir. Je bascule un peu sur mon fantastique pour euh, adoucir mon esprit un peu. Ça fait du bien. Euh, ensuite, ben, il y a mes tueurs en série que je vais faire en parallèle. J'ai vraiment beaucoup de projets. J'en ai un secret que je peux pas parler.
0: C'est correct. Euh... Quand j'ai dressé mmh. la ligne éditoriale pour euh, l'usage d'appel, je me suis dit que je n'irai je, 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 pas du côté de la torture, donc c'est correct, euh, je te torturerai pas pour avoir la réponse. <rire> ben, merci beaucoup euh, d'avoir partagé euh, ça avec euh, nos auditeurs et avec moi. Euh, ouais. et assurément, je vais suivre le, les aventures éditoriales de l'automne.
3: Hey, ça me fait vraiment plaisir. C'est le fun de, de, de parler ensemble. On aime tout le temps ça parler de nos projets. Là. Et que je te souhaite beaucoup de succès aussi. Euh, puis merci beaucoup de m'avoir invité. Là.
0: Ça fait plaisir. C'est ce qui m'est fait au, à la section principale où on parle de l'horreur à visage humain. Par contre, je voulais vous parler d'un super projet qui est en campagne de sociofinancement en ce moment, qui touche à nos genres, qui traite de loup-garou. Euh, c'est une BD québécoise qui est en campagne de sociofinancement. Je vais parler justement euh, dans le prochain segment là, avec les deux co-créateurs. Ça s'appelle Westwolf. Euh, J'ai vu les premières esquisses. Vraiment, euh, ça donne envie. Et euh, c'est important d'en parler tout de suite parce que la campagne de socio-financement n'est pas encore terminée. Euh, vous pouvez participer. Euh, y, euh, ben, les informations sont sur la page Facebook des Visages de la Paire. Sinon, ben, euh, vous allez en voir dans l'entrevue. Euh, on vous parle du projet. Vous faites juste une recherche là, euh, sur la ruche euh, pour le projet West Wolf. Vous allez trouver. Euh, et tant qu'à parler de campagne de socio-financement, ben, je à dire, euh, euh, ben, le projet de Petite Poule-Rousse dont on parlait dans le dernier épisode a atteint euh, son objectif. Le projet va être lancé. Euh, le projet de bande dessinée aussi, dont on parlait avec Steve Dumais, euh, a réussi à aller chercher son financement, donc euh, j'ai bien hâte de voir la réalisation de ces deux projets-là. Euh, donc euh, voilà, euh, sans plus tarder, euh, je vous laisse écouter l'entrevue avec euh, les créateurs de Westwolf. J'ai la chance d'avoir avec moi euh, deux créateurs euh, québécois qui travaillent en ce moment sur un projet de bande dessinée qui sont en pleine campagne de socio-financement, donc Nino Mancuso et euh, Deliotte. Euh, les deux hommes sont derrière le projet de bande dessinée West Wolf, euh, qui est actuellement euh, comme je genre en campagne de socio-financement sur La Ruche. Donc bonjour messieurs. Salut. Et bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez euh, me dire de quoi ça parle exactement cette bande dessinée-là
4: Ben, en fait, West Wolf, c'est un, un ancien homme de loi. Hein? Fait que euh, c'est un gars qui était du bon côté de la traque. Euh, c'est puis euh, il est arrivé. Une coupe de petites patentes il va. il va pas totalement se rappeler de son passé, ce qui va faire que euh, il est arrivé certaines choses. Puis c'est un c'est un loup-garou maintenant puis il a décidé de, de changer sa position, de passer d'un homme de loi à un chasseur de primes pour justement euh, chasser, puis un peu découvrir son passé en même temps, mais chasser justement tous ceux qui, euh, euh, qui sont adeptes de magie occulte puis qui essayent
0: un peu de mettre les ténèbres dans l'Ouest. Parce que là, c'est ça, on est vraiment dans le mélange de western et de fantastique loup garou à travers ça. Oui, exactement, c'est ça.
4: Fantastique loup-garou, euh, magie occulte, euh, euh, légère touche de steampunk, là. des fois ça ça paraîtra pas beaucoup, on veut pas on veut pas axer notre euh, notre BD là-dessus, mais on a quand même des petites touches qui vont euh, euh, qui vont euh, s'ajouter, puis euh, ça va être quand même assez violent. Euh, on a un loup-garou en partant, fait que on, on peut s'attendre à ce que à ce que ça soit très 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 violent.
0: Puis le type d'ambiance, on, euh, on est vraiment plus dans l'action, dans, dans, dans le mystère, euh, mélange de tout mmh.
5: ça. Ah, je pense qu'on un amalgame un peu de tout ça. Euh, c'est sûr qu'il y a du mystère, parce que de toute façon, c'est une aventure dans laquelle notre héros va, va, va évoluer pour, euh, justement, il lui, il pense se venger, mais il va plonger, puis il va découvrir des choses qu'il ne pensait pas découvrir, qui vont être à la source même de, de sa malédiction là. Puis au niveau de l'ambiance, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait de l'action. On veut que ça, ça soit graphique un peu. Mais de toute façon, mon style de dessin, moi, tout est un petit peu plus sombre, graphigné. Ça se prête bien aussi un petit peu au look horror des années 50-70 au, au niveau des moods des ambiances là-dessus. Là puis on va y aller avec, comme Nino y a dit, une touche de steampunk dans le sens que on va adapter un peu les accessoires puis, pour essayer de donner une identité à l'univers qu'on est en train de créer.
0: Puis je, justement, j'ai en partie ma réponse avec ta dernière phrase. Okay. C'est un univers qu'on veut créer, donc j'imagine que c'est le premier jalon d'une série plus qu'un one-shot.
4: Oui, euh, c'est moi qui écris en fait, parce que, bon, euh, Denis, euh, Denis, qui est illustrateur euh, de, de métier, on, on pourra en reparler peut-être euh, tantôt. Euh, moi, c'est moi, moi, le côté écriture. Puis euh, présentement, euh, je suis déjà rendu euh, à la fin du tome 3 décrit okay. fait que on est déjà rendu okay. là fait que le, le projet euh, oui est en sociofinancement mais oui c'est un projet qu'on veut euh, euh, qu'on veut donner une pérennité dans le temps aussi
0: Comment vous allez développer ce projet comment vous avez commencé à travailler ensemble parce que vous êtes deux créateurs chacun de votre côté qu'est-ce qui a amené ça, à former cette équipe là c'est
5: Denis? Ouais, ah, oui, C'est vraiment chez J'ai exposé à quoi, la deuxième édition, je pense, ouais. euh, que tu faisais, c'est ça. Puis, euh, en euh, 2017. Je... ouais c'est ça. Ça n'a pas pris grand temps. Là, amené... il m'a appelé pour une visite euh, dans ses studios pour du 3D, dessiner 3D. Ouais. Je sais plus la technologie tout ça. Là, ça a vraiment cliqué. Là, euh, je pense que j'aurais pu passer la journée-là à avec Nino. Puis mon style de dessin, plus sa vision des choses pour... Euh... Le côté geek puis euh, la scénarisation, là, ça a fait comme un bon match. Là. Un grand là, là.
4: Moi, j'ai vu un euh, euh, j'ai encore mon ce super de beau poster-là, un Negan, le personnage de Walking <rire> Dead, le méchant avec le batte de baseball que Denis avait fait, que j'ai complètement tombé en amour avec ce, ce dessin-là. Puis là, j'ai dit attends ta minute là. puis Moi, j'ai écrit, euh, écrit et euh, fait trois, trois épisodes euh, d'une mini, euh, une, euh, une petite web série qui s'appelle Rapace, c'est euh, une histoire de zombies euh, québécoise mettons euh, qui se passe dans le coin en Mauricie. Puis euh, on avait fait ça, on a été la première, euh, euh, la première partie, la première, le, le premier épisode en fait avait été au Festival Fantasia à Montréal. On a été sélectionné, donc euh, je faisais ça. Puis quand j'ai vu son Egan, j'ai dit Caroline que ce serait le fun de faire justement la BD continuer la BD de, de l'histoire que j'avais commencé en web-série parce que évidemment euh, quand on n'a pas de moyens mais ben, ça prend du temps à faire des, euh, des épisodes puis ben d'avoir toujours les mêmes les mêmes acteurs les mêmes puis bon euh, on je, on ne se cachera pas. J'avais un acteur à Montréal, j'en avais un autre à Sherbrooke. C'était vraiment compliqué de, de rassembler tout le monde, puis d'avoir des zombies, puis euh, veux, veux pas. Faire des zombies le matin, il faut commencer à 7 heures du matin, puis euh, les zombies ne seront pas prêts avant euh, midi, une heure. Fait que dans une journée euh, dans une journée d'à peu près une dizaine d'heures de tournage, il faut que tu rentabilises au bout de ton, ton tournage parce que les gens tu peux pas les payer de un puis des garder pour les avoir le lendemain, c'est compliqué. Fait que, tout ça pour dire qu'on a voulu faire cette cette belle BD là après qui est commencée aussi euh, mais euh, bon pour euh, pour certaines raisons, le le projet est encore là, le projet est de côté, mais euh, on a décidé de partir sur euh, sur un autre euh, un autre sujet qui lui euh, nous a comme allumé les deux en même temps puis euh, on est parti le pied le pied dans le fond là-dessus.
0: On est parti du euh, du zombie, on s'est rendu dans le coin du loup-garou. Exact. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré du côté du loup-garou Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans
5: Ben tu sais, Anino, euh, alors que il m'exposait euh, la, la situation avec Rapace là, euh, qui qui exploitait, nous, filons dans l'histoire de Rapace tout ça, puis euh, et là, on voulait pas arrêter de, 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 de faire des projets ensemble. On voulait toujours euh, continuer à, à créer ensemble. Que, moi J'avais une idée de loup-garou, euh, euh, même, même vampire, un peu folklorique, un peu fantastique et tout ça. Nino il dit Ah, c'est une pas pire idée, t'sais. La semaine d'après, un autre meeting zoom, mais ben, il, il m'a tout. Il tout dénaturé ça en Western loup garous J'étais comme. OK, attends, je ne suis pas sûr, Nino. <rire> un Western ou un garou, je ne sais pas trop. J'adore les Westerns, puis tu sais, il le sait, puis Nino aussi, il adore les Westerns, donc ça clique là-dessus. Là, je ne voyais pas, là, pour moi, des Westerns, c'est très, très classique, puis même la Western spaghetti, des grands plans larges, tout ça. Comment qu'on va mettre le fantastique là-dessus? Pis... Bon, ça, ça, ça a pris une couple de minutes, puis là, mon cerveau, il enlignait en ligne tout, là, un l'un de l'autre. J'ai donné une bonne idée, finalement, là, on va pouvoir se plonger là-dedans. Là. c'est à partir de là que le West Wolf est vraiment né. Puis on l'a même appelé temporairement Westful pour que ça soit vraiment finalement c'était le nom officiel c'est le nom officiel de la BD c'est celui qui colle le plus vraiment à ce qu'on fait là, présentement
4: là. c'est un des premiers noms tu sais Anadin. On... Ouais. c'était un un nom de fichier au début vraiment juste pour mettre euh, nos fichiers puis nos, nos scénarios dedans puis euh, c'est euh, c'est resté c'est juste vrai. resté puis on okay. à, à chaque fois là, je regarde ça parce que pour les, les gens qui sont en balado on, on nous on se voit puis Denis a notre bagnard de Westwolf avec le avec le nom en arrière puis à chaque fois que je regarde ce nom-là c'est ça juste le nom de la façon qui est écrit ça donne un peu le style d'histoire qu'on va avoir un petit côté bien. vraiment far west puis un côté très graffinier, le côté du loup c'est ça
5: c'est quand, quand je l'ai concrétisé en graphiste justement pour le titre, c'est là que ça a fait ah, « OK, mais c'est sûr ça va être Westwood. » C'est celui qui, euh, qui punch le plus, là, qui est plus représentatif.
0: Puis, justement, on parlait, bon, les deux, vous avez de l'intérêt du côté euh, du Western. On, on, on est dans plus le Western spaghetti, le, le, le Western américain un peu plus classique. Euh, les, les inspirations sont prises de quel côté pour cet aspect-là?
4: Moi, de mon côté, euh, côté euh, imagination pour écrire le scénario c'est un c'est un bon mélange euh, j'ai fait euh, j'ai joué à beaucoup de jeux de rôle quand j'étais euh, quand j'étais jeune euh, puis et moins jeune parce que je joue encore euh, encore aujourd'hui euh, on a un jeu euh, qu'on jouait dans le temps qui s'appelait Deadlands qui est une inspiration justement c'est vraiment très western il y a du il y a du steampunk dedans les autres il y a quand même beaucoup de steampunk dedans mais il y a aussi euh, de la magie donc euh, euh, on, il y a une bonne inspiration euh, qui vient de, -de là, mais euh, autant moi j'adore autant les, les western spaghetti que les, les films euh, les films western un peu plus euh, un peu plus sanglants un peu plus trash qu'on peut euh, qu'on peut aller chercher là, fait que on essaie de, de mêler ça pour que ça fasse un, un beau tout finalement.
0: Les deux vous vous, vous pataugez dans la, la culture geek. Euh, on s'entend. Ben pour pour ceux qui ne savent pas, Nino, t'es, euh, son frère, t'es le fondateur euh, du euh, Shawinicon.
4: fondateur, président euh, organisateur. Tu sais, c'est ma compagnie en fait euh, qui, a, qui a commencé le, le Shaw en 2016. On était à, on était à notre huitième année. Voilà, euh, voilà, quelques semaines, mettons, euh, de, de cette huitième édition là euh, qui a super bien été là. Fait que.
0: Ouais. Ouais. On en a parlé à don tantôt. Moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai des amis euh, qui étaient là. Mais pour ceux un peu comme moi qui, qui, qui connaissent de nom, peut-être qui connaissent pas du tout, c'est quoi les, les particularités par rapport à d'autres événements du genre? C'est quoi la vibe qu'il y a dans, dans cet événement-là?
4: Moi, je pense que je vais compléter, mais j'aimerais quasiment avoir la vision de Denis qui, lui, est là en, en exposant.
5: J'aimerais ça avoir ta vision à toi, Denis. Écoute, l'avantage, c'est Nino. C'est Nino. C'est son sourire. C'est lui. Il est tellement fabuleux. Il est gentil. C'est ça tu le dis dans Nino, c'est ça? Bon,
4: ça va me coûter cher quand on va fermer. Non, non,
5: c'est vraiment une place où tu peux prendre le temps avec les gens. Oui, moi, comme exposant, c'est sûr que moi, en partant comme exposant, c'est mon métier. Donc, c'est mon salaire. C'est important que je vende et que j'en tire un certain profit. Mais, Colin, que c'est le fun. Les gens s'arrêtent à ta table, tu leur dis bonjour et ne te déranges pas. sont contents de discuter, justement, autant les, les, les participants que les organisateurs comme Nino, autant que les bénévoles, euh, euh, le président d'honneur, entre autres. Et, ça, ça fait vraiment comme dit, c'est vraiment familial. C'est vraiment chaleureux comme place, là, comme endroit. Puis, en t'exposant, on se parle vraiment. La communication est là. C'est vraiment c'est vraiment agréable. Tu passes vraiment un bon moment. Ce n'est pas le plus grand des shows, à comparer au Comité de Montréal. Sauf qu'il y a vraiment de tout pour divertir à peu près tous les goûts, puis tous les âges. Oui,
4: puis si je peux compléter, euh, c'est vraiment, vraiment le côté euh, un peu plus intime, un peu plus chaleureux. Même, euh, même nos, euh, nos artistes, nos, nos comédiens ou nos artistes spéciaux qui viennent, nos invités qui peuvent se promener, qui vont prendre des photos avec tout le monde puis qui vont avoir du fun aussi. Euh, on les laisse pas figer à leur table ou dans des photos Nous, on veut vraiment que les que les invités puissent se promener, puissent vivre un peu aussi notre euh, notre festival. Euh, je pense à, à Robert Maillet qui était avec nous puis qui écoutait qui écoutait un bout de Harry Pepper, de, de Jérémy Larouche, euh, qui, qui est venu écouter euh, le show de Raffi le soir. C'est... C'est autant que les, les artistes viennent, on s'amuse en même temps, tout le monde ensemble. Oui, bon, évidemment, il y a, une, il y a un, côté, euh, un côté plus job quand ils ont des signatures à faire, des, euh, des conférences à faire, mais on laisse quand même une, une plus grande liberté. Puis ça se sent, ça se voit. Puis moi, de la, de la manière que je le vois puis que je veux le faire, c'est que euh, je veux que les, euh, les marchands, les bénévoles puis que même les visiteurs se sentent un peu fasse partie de l'événement, qui ne viennent pas juste visiter un événement, ils sentent qu'ils font partie de l'événement et qui se sentent bien un peu comme chez eux.
0: OK, euh, je, je, la table est mise, honnêtement. Je pense que je vais me sentir mal de pas y aller l'année prochaine. <rire> <rire> Remarque, j'ai eu l'occasion de vivre un, un plus petit événement comme ça. J'ai vécu deux ans au Yukon. Il y avait un Comic Con euh, là-bas. Euh, Vrai, pis en effet, ouais. Puis le contact était pas le même avec euh, avec les artistes. Je me souviens que Kevin Sorbo était là, mais c'était vraiment informel. T'sais, il nous jasait ça. ça comme euh, quand, quand il parlait avec une gang de chums, euh, ce que t'as pas... ben Moi, j'ai souhaité été exposé au Comic Con à Québec, ouais. euh, qui, qui est plus petit que Montréal, mais qui a quand même le côté formel euh, un peu plus. T'as pas... Euh, pas ce côté-là de, de quasiment dire ben, « je prends une bière avec, avec Kevin Sorbeau », euh, qui, qui, qui avait toutes sortes d'anecdotes et tout ça, qui, qui, qui était loin du discours un peu plus corporate.
5: Ouais, ben exactement. C'est un bon, une bonne façon d'écrire le show Khan aussi.
4: Okay. C'est vraiment, vraiment ça qu'on voulait faire, dans le fond, qu'on voulait enlever un peu cette, euh, je pourrais dire, ce, ce regard-là qu'on a quand qu on arrive dans ces, gros, dans ces grosses bâtisses-là, euh, avec des, euh, des des marchés un marché à perte de vue puis euh, tellement de tellement d'artistes qu'à un moment donné tu sais c'est tu sais pas qui allait voir puis tout coûte le super cher on voulait rendre
0: ça aussi accessible puis abordable génial euh... On, on, on parle de votre projet de BD, mais de votre côté, vous êtes aussi des, 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 des lecteurs, j'imagine. Est-ce qu'il y a des, des artistes ou des, des séries qui ont été marquantes pour vous? Pas nécessairement des inspirations pour votre projet actuel, mais des, des, des choses qui vous ont marqué vous, comme, comme artiste.
5: Mon Dieu, attendez, c'est long parce qu'il faut que je processe à peu près. Il y en a beaucoup. Euh, mon Dieu, Seigneur. Nino c'est jamais être quoi plus vite que moi. Ouais. Que... <rire> <rire> euh,
4: moi j'ai euh, lu euh, j'ai bien aimé du, euh, du Stephen King quand j'étais quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai euh, adoré aussi euh, Tolkien. c'est euh, un gars bien fantastique hein puis de horreur, j'aime bien ça. Euh, évidemment, j'ai lu les euh, les Harry Potter euh, de J.K. Rowling, c'était euh, correct là, c'est sûr que c'est Peut j'étais peut-être vieux quand j'ai lus, mais euh, je me suis quand même euh, trouvé à, à aimer bien ce que je ce que je lisais là-dedans. Euh, J'aime bien là j'ai mon, euh, mon mon ami euh, Brian Perrot qui euh, qui a écrit un conte interdit que j'ai vraiment hâte de lire La Bête de Gévaudan. c'est dans mes euh, dans mes prochains titres. Sinon beaucoup de Star Wars. Vu que je ne suis pas euh, un geek, je sais que j'ai je, je lu <rire> beaucoup de Star Wars euh, à mon adolescence, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
0: Okay.
5: Le côté lecture, moi, c'est vraiment plus de, de la BD que des romans, là, puis euh, du cinéma. Là. Euh, on, on parle de western à cause de notre projet, mais c'était un peu ça que moi, mon père m'a beaucoup initié à peu près tous les westerns qui s'est faits. Quand j'étais jeune, on, on s'assoyait et on écoutait le, 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 les samedis des westerns en la même. C'est sur Star Wars, la science-fiction, j'aime quand les deux sont mêlés euh, au niveau cinématographique. Je trouve que ça donne quelque chose d'intéressant. Euh, côté BD, euh, c'est sûr, comme tout le monde, jeune, c est, c est, ça a été beaucoup européen, là, que ce soit Spirou, que ce soit Tintin, euh, Astérix. Mais après ça, rentrer dans l'adolescence, je suis tombé dans l'américain. <rire> puis euh, des artistes préférés, c'est sûr que j'en ai, j'en ai à l'appel, des, des, des Chris Backello des, des uh, Jim Lee, c'est mon, mon idole de tous les temps j'adore leur regarder dessiner puis j'ai un style qui est complètement différent là, de Jim Lee ceux qui connaissent, c'est complètement différent, euh, mais j'aime vraiment ce qui est différent, il y a des artistes que j'adore puis que, que, que j'adule quasiment parce qu'ils ont un style que mon cerveau, il n'est pas capable, pas de reproduire, mais d'être de, de, satisfait de ça ou d'interpréter de, 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 comme vous. J'adore vraiment, puis c'est dans ces différences-là que je pense qu'en tant qu'artiste, des fois, c'est là que tu prends des trucs et astuces pour évoluer, toi, comme, comme, comme illustrateur. Euh, comme, comme sujet, là, euh, ça, tout ce qui est Batman, c'est mon, mon personnage préféré à peu près dans tout ce qui se fait de super-héros. Euh, sinon, comme je, je me répète, le Star Wars... Euh, la matrice, j'ai accroché au bout là-dessus, côté univers, de fonder un univers complètement parallèle à la réalité, je trouvais ça fantastique. Euh, Harry Potter, c'est sûr que j'aime bien, mais j'ai pas accroché là-dessus, je, je trouve ça le fun, je l'écoute avec mes enfants, c'est cool, mais euh, c'est tellement basse, là, je pourrais, on pourrait parler d'un livre d'un autre. Euh, <rire> Goldorak, et, oui, mais je suis pas dans le manga aujourd'hui pour autant. Fait que, mm -hmm. euh, mais c'est euh, ça, ça avait que, euh, je voulais être pilote de Golderac quand j'étais jeune. T'sais, le professeur me demandait que si je voulais faire comme métier. Puis je dis ben moi, je vais piloter Golderac. Puis, mais non t'as pas compris, c'est quoi ton métier? Mais je veux, je veux piloter Golderac. Et je me même en punition dans le point. <rire> je comprenais pas le principe. Mais, <rire> mais ouais c'est ça. T'sais, quand j'accroche quelque chose, c'est vraiment là. C'est vraiment vaste, là. Côté roman, par exemple, je suis pas, pas tellement un lecteur, j'sais, j'sais, ma tête ne me permet pas de. Être assis tranquille à lire quelque chose. Alors que mon cerveau processe un paquet d'images puis euh, de choses, de trucs là-dessus, là, quand mon imagination part, ben, on ne plus capable de lire. Là. Je, je fais le beat. Là.
0: OK. Euh, J'en je ai glissé un mot au début. Il y a la campagne de socio-financement qui est sur la ruche. Peut-être juste rappeler aux gens euh, la date de fin, puis peut-être leur dire aussi ben, euh, peut-être quelques contreparties ou pourquoi il y aurait intérêt à participer. Ah, il y a personne qui parle je... Je <rire> dis à <ça>, bon tour. <rire> euh,
4: ben, écoute, c'est euh, pourquoi avoir intérêt à, à cette belle campagne-là. Ben, de un, ça va sortir justement le premier tombe. Ça va donner un coup de main pour sortir ce premier tombe de, de West Wolf-là, qui qui va nous aider en même temps justement de, de partir cette belle euh, cette belle entreprise-là euh, qu'on qu'on commence à bâtir moi et Denis ensemble. Euh, c'est sûr que euh, évidemment, si on regarde euh, tout ce qui euh, les fonds, comment ils sont distribués, mettons, il euh, y, a, y a beaucoup, euh, c'est les frais de production, évidemment, qui viennent euh, euh, qui viennent prendre euh, une bonne partie. Euh, on a aussi, on veut que Denis soit euh, à temps plein là-dessus pendant euh, un certain temps aussi pour qu'il avance le maximum possible. Parce que notre but, oui, c'est de mettre euh, un, une date sur notre, euh, oh. euh, notre fin quand on va remettre les. Euh, les, les premiers tombes à tout le monde mais on notre but à nous autres c'est d'arriver avant ça justement pour pouvoir euh, faire une surprise à tout le monde puis de dire hey euh, tout, va, tout va extrêmement bien on est capable de vous donner ça ouais. euh, Et... côté contrepartie t'as-tu ça, ça prêt là, mon ami sinon je
5: vais aller chercher ouais, ça côté co contrepartie façon... tu, on a les classiques là, avec la ruche de toute façon une contrepartie qui est, qui est, qui est, qui est, euh, qui est avec toutes les, les campagnes de financement de la ruche c'est le, le, le don euh, le don tu me tu mets le montant que tu veux après ça, nous autres, on a mis des contreparties là, comme la version digitale de la bande dessinée, euh, qui est pour un 15 je me souviens bien. Là. On, va, on va... Comment je veux dire? On va convertir la bande dessinée en, en version digitale. Ensuite, on a 25 pour un t-shirt West Wolf On a 25 aussi pour la bande dessinée physique euh, de West Wolf Et après ça, on passe à 50 t-shirt, BD. Euh, après ça, je me souviens plus des montants exacts. On a, on a même des... Dit... Tout ça en okay. ligne justement là, euh, pour bonifier davantage, pardonner de plus en plus, puis à la fin, c'est quoi? C'est une contrepartie de... C'est 350, 350, mais c'est vraiment mais... le
4: complet avec euh, T-shirt. Parce qu'on a aussi un prologue euh, de six pages qui sera pas avec la BD euh, en tant que telle, mais c'est six pages d'avant oui. la BD. C'est un petit plié broché qu'on va qu'on va offrir aussi qui est offert seulement que dans les contreparties donc euh, et seulement que sur la ruche. Donc ça, c'est vraiment exclusif. On en fait que pour ça. Puis euh, euh, juste il y a le, une affiche euh, recherchée, un wanted, avec euh, ton visage, puis tu peux avoir le montant, le montant que tu veux en bas avec ça. le méfait, euh, qui est vraiment fait en canevas, là, donc euh, en, en tissu hyper rigide, imperméable aussi. C'est un 11-17. C'est quand même un bon euh, un bon format. Puis euh, le, le gros lot, en fait, dans dans ce dans prix-là, ah il y a aussi une belle... Euh, euh, c'est un 12-16 euh, euh, à l'encre ouais. noire. Ouais. Donc, euh, c'est une commande spéciale que vous faites euh, à Denis aussi. Donc, ça, c'est vraiment, c'est très, très personnel. Vous pouvez le faire vraiment à votre goût. Puis, euh, ben, le gros lot de tout ça, c'est que euh, vous pouvez être en caméo, un des personnages dans la première, euh, dans la première BD de West Wolf, donc euh, vous pouvez être, il y a cinq seulement cinq contreparties mmh. comme ça. Euh, habituellement, ça vaut beaucoup plus cher que ça, mais là, bon, euh, on, on veut se on faire connaître tout ça. ça, on veut on veut rester abordable pour que euh, s'il y a des euh, des méga-tripeux qui veulent avoir leur visage dans une... Euh, ben, leur visage et eux autres euh, en BD dans, la, dans le premier mais ça peut être peut-être un méchant, c'est peut-être quelqu'un qui va se faire dévisser la tête à quelque part, mais bon, euh, on <rire> va... Il euh, y a moyen de faire
5: ça. Tu peux être autant le gars qui prend sa, sa bière chill dans le salon que celui qui va se faire réviscérer tantôt. <rire> tout, tout est indiscutable. Tout, euh, tout est discutable. C'est ça.
0: Ben, honnêtement, moi, c'est un de mes plaisirs de, dans les campagnes de socio ben un, de pouvoir participer à, à ce qu'un projet voit le jour, mais de voir euh, les, les contreparties, euh, je trouve ça… Ça donne une valeur un peu plus grande que juste un, un, une prévente. On est capable est de bien. trouver des, des aspects particuliers. Puis en effet, euh, tu sais, quelqu'un qui veut devenir un personnage, euh, ben, ça, ça a une particularité. Puis j'aime bien le fait justement qu'il y a un bonus qui est disponible juste sur la ruche, un prologue. Ben, C'est qui, 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 là. C'est pour ceux qui vont être là dès le début. Euh, puis euh, pour les autres, ben, ça va devenir un item de collection. Voilà. Hey, je vous remercie beaucoup. Euh, juste euh, à la fin, c'est vrai, rappelez la date limite pour participer. Je pense que c'est le 9, 9 avril? Le
4: 9 avril, exactement.
0: Donc, ça s'en ouais. vient... Avant le 9 avril. Exactement. Donc, ben, génial. Je vais vous souhaiter euh, bon succès là-dedans. De mon côté, j'ai déjà participé. Euh, et ben oui, merci beaucoup. On a <rire> vu. Merci, merci. C'est bien gentil. J'espère qu'il y a d'autres auditeurs euh, qui vont participer aussi à leur tour parce que j'ai bien hâte de lire euh, ce projet-là. Super. Merci beaucoup. Hey, bonne soirée. soirée. Merci, bonne soirée. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre onzième euh, épisode du balado Les visages de la peur. On a dépassé pas mal. Euh, J'estime que ça en vale la peine. J'espère que vous avez la même opinion que moi sur le sujet. Euh, je vous souhaite euh, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, tout dépendant le moment. où Vous nous écoutez. Et on se revoit à la fin du mois prochain pour le douzième épisode. Euh, il y a déjà là, quelques... Euh, je peux pas lancer la thématique tout de suite. Il me reste encore euh, quelques confirmations à voir, mais on aura un autre projet bien fun. Donc voilà, on se revoit au mois d'avril.